2: 79
0: Champs-Élysées, Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystérie, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation. C'est quel préquel, requel voire parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que tu crois que l'on va encore tenir un round Yo Zédy, ça va Maintenant, ce n'est plus que pour
1: l'exhibition, c'est pour détruire la bête au fond de nous, euh, aller au bout des choses, euh, faire le 15ème round, tenir la distance. Euh,
0: on va tenir bah, L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que quoi qu'il arrive, nos bagages resteront sur place et nous les prendrons au prochain tour. <rire> Donc pour cet épisode qui clôture notre Rocky Balbo-moi... Nous allons devoir faire preuve d'abnégation et surtout vérifier nos lunettes car nous risquons de voir double. Nous faisons un rebond temporel de force 6 pour passer de la Russie à la Russie. Euh, et comme vous le savez, nous terminons la saga Rocky avec Rocky 5 de 1990 et Rocky Balbois de 2006. Alors, comment peut-on faire la fin d'une fin qui a déjà été terminée avec Rocky 3 C'est ce que nous allons essayer de déterminer. Et donc, on commence par Rocky 5. Voilà, voilà. Donc là, la, la nouvelle fin de la saga euh, nouvellement r -r rallongée. <rire> on va dire ça comme ça. Alors, souvenir mystérieux, de ton premier Rocky 5. Écoute, je suis pas allé le voir au cinéma,
1: tellement euh, le bouche-à-oreille était catastrophique.
0: Il faut rappeler quand même que c'est une époque... Où les moins de 20 ans euh, qu'on bah, ne pas forcément, euh, où les films sortaient d'abord aux États-Unis, il y avait des, plusieurs mois d'écart entre la sortie américaine et la sortie française, donc on avait les échos de ce qui se passait à l'étranger. Et donc on entendait parler du film, et il n'avait pas une très, très très bonne presse en fait à l'époque.
1: Il avait une seule étoile dans Téléstar, et pour te dire à quel point euh, vraiment c'était mal barré.
0: Et à l'époque, Téléstar, ils n'avaient pas vraiment une équipe de spécialistes du cinéma. Ils étaient,
1: <rire> ils étaient généreux, Téléstar. <rire> Voilà, voilà. Donc, pas de ciné euh, Pas de ciné, vu sur Canal et... Euh... Ça m'a préparé en fait. <rire> à quoi À toutes les déceptions
0: euh... des suites qui sont arrivées après dans les années 90, 2000, 2010. Ça
1: m'a préparé à... à la menace fantôme. Ça m'a préparé à l'album load de Metallica.
0: Ouais, je vois bien, je vois l'idée. ce que ça faisait. <rire> donc bah pareil Canal+. Donc après la sortie, euh, je pense que c'est au moment où Canal+ a eu les droits, ils ont dû faire une rétro. Douloureux souvenir. Et en fait, je me rappelais de deux choses. Bah, je me rappelais en gros du pitch et je me rappelais de la scène de fin comme beaucoup de gens a priori, quand tu regardes un peu les échos de tous les gens qui l'ont vu une fois, euh, je l'avais vu qu'une seule fois et tout le monde se rappelle que de ça, c'est-à-dire le pitch principal de Tommy Gunn et, euh, et la fin, <rire> c'est tout, ouais. mais heureusement, bien heureusement, nous n'avons pas eu la fin prévue initialement par le scénario parce oui. que sinon je te garantis qu'on aurait eu d'autres souvenirs et je suis pas sûr que ça aurait été meilleur. Je ne sais pas on va rentrer plus dans le détail mais avec ce que j'ai appris sur le projet pour cet épisode la <rire> réponse aurait été bien bien pire donc euh, fiche technique du film Rocky 5, date de sortie 1990 réalisateur John G. Advilson qui est de retour désolé bon, il a fait que passer hein, parce qu'il n'est pas resté jusqu'au bout <rire> Sylvester Stallone au scénario Bon, ça, a priori, c'est signé. 104 minutes avec au casting Silver Star Stallone, Talia Shire, Bart Young, Tony Burton, Burgess Meredith, Richard Gant et Tommy Morrison. La musique est signée Bill Conti is back. Et, mais il n'y a pas que lui, hein, parce que la, la bande originale, elle est elle est chargée.
1: Ah, le pire moment de l'histoire de
0: Rocky. C'est un peu compliqué. Alors, Richard Gant. parce qu'on connaît, ce monsieur, hein donc, il a joué dans Vendredi 13, Jason va en enfer, où il joue le coroner. Il a joué dans L'Ombre Blanche, avec Steven Seagal. Pr
1: précise, qui c'est, quand même il Alors, Richard Gant
0: en fait, il joue euh, George Washington Duke, donc l'organisateur de combat, qui est Très 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 fortement inspiré de Don King, le promoteur de combat de Mac Tyson notamment. Don
1: King dans les années 90 a mis la main sur la boxe. Tout court. C'est-à-dire c'est lui
0: qui crée les événements de boxe. Mais qu'on a vu beaucoup à l'époque quand même de Tyson parce que c'était vraiment ils étaient associés l'un à l'autre tout le temps. Donc l'Ombre Blanche 1996, Bean, 1997, Godzilla 1998, 1998 il fait The Big Lebowski aussi. Et la, et la famille Folding en 2000. Un peu plus d'intérêt à la télé, puisqu'il a, a joué dans MacGyver sur un épisode, il a joué dans Special Unit 2 euh, pendant euh, plusieurs saisons, il a joué dans Charmed, il a joué dans euh, Men of a Certain Age. Désolé pour lui, vraiment, je, je suis désolé pour lui. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise mais Tout le monde est désolé pour ce film, c'est terrible. Mais que diable allait-il faire dans cette galère <rire>
1: Vic Rhymes n'était pas disponible et, et il n'avait pas été repéré à l'époque. Bah
0: c'est ça, il n'était pas encore connu. Sinon, c'est Ingrams aurait eu le, le rôle. Et Tommy Morrison. Donc, Tommy Morrison, on, on entrera un peu plus dans le détail. Pour faire simple, quand on lit sa bio, bah il ressemble pas mal à Tony Gunn quand même. Ouais. C'est-à-dire que papa un peu violent, maman alcoolique, il se retrouve à, à s'autogérer assez rapidement. Il a quand même fait des combats de rue, bah des combats un peu illicites. Alors qu'il était mineur, il a changé ses papiers pour pouvoir aller se battre parce qu'il fallait être adulte pour y aller. Et a priori, il ne perdait pas beaucoup. Donc en gros, il est arrivé dans le, dans le box professionnel avec beaucoup de victoires au compteur et il, a priori, il encaissait pas mal tout en n'encaissant pas tant que ça. qu'il a une réputation d'avoir un menton un peu pourri donc, euh, notamment, mais un super crochet du gauche. Euh, il a réussi à être champion de WBO face à George Foreman au point. Ouais, for -il George Foreman des... a plus de 45 ans. Hein, ouais, on a ouais. 45 ans. Mais Forman en forme quand même. Note quand même que cette information pourra peut-être servir pour un scénario, on ne pas. C'est une bonne non idée. C'est une bonne idée, par exemple. Euh, toujours est-il que euh, Tommy Morrison, en fait, à un moment, il a été déclaré euh, séropositif. Donc, il n'a plus pu combattre. Euh, et en fait, il est décédé du sida euh, en 2013. Donc, euh, avec une, bah, une fin de carrière qui a été compliquée, parce qu'en fait, le seul boulot qu'il avait le droit de faire, il n'avait plus le droit de le faire. Il a Même essayé d'expliquer qu'en fait c'était un faux positif, etc. Donc, ça a été ça a, la, la fin de sa carrière a été un peu glauque.
1: Bah, c'est compliqué.
0: Et il a même fait une petite tentative de toc-toc à la porte de, de Silver Star Stallone pour Rocky 6. Et euh, je pense que Stallone en fait il avait tellement un mauvais souvenir de Rocky 5 dans son ensemble qu'il a expliqué à Tommy Morrison que bon, il n'y avait pas moyen quand même. Donc, euh, est-ce que tu as un pitch
1: après que Paulie ait perdu toute sa fortune? Rocky retourne à la case départ ne peut plus boxer et vit une deuxième carrière par procuration avec euh, un jeune
0: poulain qui vient sous son aile. Ok. Bon, je n'ai pas tout à fait le même pitch que toi, mais je vais le tenter aussi. Si l'envie de faire un requel vous prenait, il faudrait scénariser à deux fois avant de faire une connerie. C'est pas mal. C'est est est très mon bien. pitch. Elle est bien. Alors, des séquelles physiques irréversibles amènent Rocky Balboa à prendre sa retraite. Ruiné, il devient l'entraîneur d'un champion en devenir, Tommy Gunn, mais celui-ci ne va pas rester insensible à l'appât du gain et va quitter Rocky pour rejoindre les rangs d'un coach plus fortuné. Ça va Ah non, c'est pas un coach. Ouais, mais bon. Si vous voulez aller vite, ne pas prendre le temps de faire les choses comme il faut, suivez le morse et le charpentier sur les chemins de la gloire. Et écoutez tout de suite la bande-annonce de Rocky V.
2: From a million to one shot, he became a true champion of the world. now the glory because of the continuous violent blows to the head the effects are irreversible the crowds my husband is retired he has nothing more to prove and the money are gone you lost millions look i still got my place in the old neighborhood his title is in the hands of a new champion he might win a few fights, but he's no rocky Balboa controlled by an unscrupulous promoter this is your medical report it's not so good but we can work around it all that's left is his family we've been down before i'll get it all back his heart i gotta fight okay i got problems i gotta fight and a dream a dream to get it all back this is a tremendous opportunity opportunity for who for you to make money for him to be disabled <laughs> You know he can't carry bellboy stuff. As long as they got Balboa in the brain, he'll always be champ. Got to challenge that man to fight. And if he refuses, then you gotta insult him. You gotta dog him. You gotta humiliate him. You gotta do whatever you got to do to get him into that ring. They tell me you're a piece of garbage. You know that? No, that's it. You told him I'd fight anywhere, anytime. In the ring, in the ring. Tommy Gunn only fights in the ring. My ring's outside. Yeah, let's do it.
0: Donc, on commence le film. Ce qu'on va faire, un scène à scène, un peu rapide. Quelques anecdotes. Allez. Ensuite, on passera à Rocky Balbois, euh, Rocky Balboa, non. pardon. Merci. Merci. J'ai vu qu'en préparation, il y avait Rocky 7 hein. Non, parce que euh, c'est dans la liste. Non. Je te jasse dans une liste. Bah non plus. Mmh. Que... Il ne veut pas faire Crit 3, déjà. Donc. Ouais, il était... bah, oui. euh, Donc, ceci étant, on revient, comme d'habitude, dans la saga. On débute sur la fin de Rocky IV. Musique fanfare, reprise. Donc, on a un générique qui est assez bizarre, parce qu'en fait, déjà, il y a plusieurs génériques. Euh, il y a un premier générique où on, est... on a les noms des personnages qui apparaissent en freeze-frame, tu sais, sur une espèce de... d'image de... gris-bleu. Et ça fait très le bon la labruté et le truand, mais en mode dégueu des années <rire> 80, tu vois. Horrible. Pire, c'est ouais, 90. Ça fait encore années 80, tu sens que les années 90 sont pas complètement arrivées, tu vois, il y, y a un truc comme ça. Et ensuite, tu as une nouvelle ouverture sur une musique très orchestrale de Bill Conti qui est de retour. Tu sais, c'est la fanfare de Conti qui dit « Je suis là hey. ». J'étais pas là sur l'épisode d'avant parce que je me suis fait jeter en l'air, mais je suis là. Excuse <rire> bec voilà. Et je vous invite à écouter l'épisode Total Tracks en fait, euh, qui parle de ça, c'est un podcast sur la musique de film. Ils ont fait tout un épisode pendant le confinement. Euh, bah, un, un des chroniqueurs a fait un épisode complet sur euh, Bill Conti et sa carrière, donc je, je vous mettrai ça dans les liens. Un très, très bon épisode. Bon, bah c'est Total Tracks en même temps, donc si vous aimez la musique de film, je pense que c'est un des meilleurs podcasts à écouter, donc écoutez Total Tracks euh, et du cinéma au top de temps en temps parce qu'on parle aussi de musique de film, mais bon, pas de la même façon. Euh, donc, on a un montage qui montre euh, le combat de titan avec les phases euh, tout, tous les moments un peu durs euh, de Rocky qui se fait boxer, euh, sachant qu'ils ont refait le montage c'est à dire que là ouais. en fait Rocky se fait vraiment malmener <rire> tout court, c'est à dire que t'as des petites vannes de poli intercalées tu vois, <rire> celles qui marchaient pas mal mais disons que, étonnamment bon ils ont refait le montage autrement, Duke est à nouveau extraordinaire, moi je trouve que ce personnage il est génial, il y a vraiment un truc euh, hein no pain, no pain, no pain. Allez, il donne tout jusqu'à la fin et euh, tout fonctionne avec eux deux, en fait. Quand tu les vois tous les deux avec Burt Young, les deux te vendent le match, en fait. Vraiment. Ouais. Tu vis le truc à travers leurs yeux, c'est top. Donc, freeze frame de Rocky, le point ganté vers le ciel avec le drapeau US sur le dos. Et là, on arrive vraiment dans le début du film où, en fait, il est sous la douche, euh, très certainement après le match. Duke est hystérique, tu vois. Euh, Duke, il est complètement hystérique et Rocky lui demande d'aller chercher Adrienne parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, Rocky, il est assis tout nu. Alors, c'est le fameux plan nu de Rocky, tu sais, dans tous ces films, il y en a un. Dans Stallone, en fait, dans beaucoup de ses films à l'époque, en fait, il y a toujours un, un moment où on voit son cul à poil. Il euh, y a toujours un moment comme ça, quoi. L'effet tu... Mel Gibson. Ça doit être ça. Mais ça reste Silver Star Stallone, donc ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Mais OK. Je veux dire, le mec a suffisamment bossé pour avoir le droit de se montrer. Donc, euh, bon, on ne va pas non plus. Euh, voilà. euh, donc, sa main n'arrête pas. Il n'arrive il arrive pas à arrêter de trembler ses mains, euh, tremble tout le temps. Adrien lui demande s'il veut aller voir un docteur, mais ils sont toujours en Russie. Et lui, il dit, non, non, je veux rentrer. Mais elle ne va pas lâcher l'affaire, parce que bon, c'est Adrienne. Quoi. Donc, ils rentrent sur le sol américain, ils arrivent avec un jet, et là, les attend une fanfare. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit dans l'épisode d'avant, Rocky s'est fait sucrer sa licence de boxe, il a perdu tous ses titres parce qu'en fait, il n'avait pas le droit d'aller en Russie. Mais il a gagné. Oui, mais tu vois, c'est un peu étrange. C'est-à-dire, qui a payé cette fanfare Pourquoi il y a une fanfare Voilà, je, je dis ça, je dis rien. Avec tous les journalistes qui l'attendent dans une salle de presse qui est montée déjà sur place, etc. Donc tout le monde lui pose des questions, c'est génial. Et débarque John Washington Duke, donc un promoteur de combat, qui a donc tellement fort en tant que promoteur de combat qu'il a un micro qui est déjà branché sur les enceintes. Et dans la main, tu vois. Il est déjà équipé, le gars. C'est lui qui a organisé la fanfare. Peut-être. Ça ce Non, c'est pas bon vrai plan. parce
1: qu'il s'incruste,
0: et là, euh, donc il lui propose, il lui propose à Rocky un combat au Japon face à son champion. Rocky doit répondre tout de suite, maintenant, tout de suite. Tous les journalistes font Rocky, vous allez dire quoi Il faut répondre maintenant T'es en train de dire, non mais quel journaliste ferait ça Vraiment <rire> Est-ce que c'est le job d'un journaliste de faire ça Ou est-ce que c'est un job de journaliste de dire Mais vous êtes qui, vous Et pourquoi vous avez un micro branché déjà sur les enceintes Et vous voulez pas le laisser redescendre le mec vient de défoncer l'Amérique. Il vient, il vient de défendre l'Amérique sur le sol ennemi. Il vient d'arrêter la guerre froide et vous venez lui demander s'il doit aller au Japon Mais Ça n'a pas de sens. Donc, Rocky est en galère, évidemment, hein, parce que c'est Rocky, et Adrian dit qu'il a pris sa retraite. Bon, il s'échappe comme ils peuvent et l'assistant de GW Duke, parce que je vais quand même l'appeler comme ça, parce que le gars, en plus, s'appelle Duke. Pourquoi il s'appelle Duke comme Duke Parce qu'on a déjà un Duke et lui, il s'appelle Duke. Donc Rocky rentre à la maison avec entrain et joie, il passe du temps avec son fils, qu'il trouve un peu étrange quand même. En même temps, c'est parce qu'il connaît pas son père, il le voit jamais. <rire> J'imagine que... Parce que ouais. la dernière fois qu'il l'avait vu, il avait 4 ans, là il en a 9, donc il n'a pas compris. En 5 ans, son père a beaucoup ouais. changé. En, non, 5 ans, surtout, en 3, voilà, 3 semaines, 5 ans, bah, je veux dire.
1: Voilà. Alors Rocky grandit, Rocky rétrécit, Rocky devient plus fort, mais son fils vieillit en année de chien. C'est quand même extraordinaire.
0: Bah disons que c'est plus pratique quand tu veux garder ton fils dans le film, non? C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, oui, mais allez. Donc il en profite, il va voir son fils, il découvre qu'il dessine euh, et pas que des jolies maisons, puisqu'il décide Madame Dupont, qui est ce professeur de français avec une paire de loches de dingue. Donc son père trouve qu'il a un, un, un beaucoup de crayons. Ouais, ouais. Donc il y a un petit moment sympa entre les deux là. Petit côté père-fils, ils sont en train de préparer quelque chose. Qu on t'installe une oui, brique voilà. qui va servir à plus tard. On est dans le cliché de relation père-fils. Et euh, au moment où Rocky sort de la chambre, il tombe sur une dispute entre Polly et Adrienne. Donc Robert Junior, Rocky Junior, euh, entend aussi la conversation. Polly a signé un papier qui a autorisé le comptable à gérer les comptes pendant leur absence. Mais le mec ça a, été, a été embarqué dans une espèce d'affaire immobilière un peu véreuse. Et en gros, il a perdu toute la thune. Quoi.
1: Voilà. On ne va pas s'attarder.
0: Non. En gros, par la magie du scénario, toi, magie du scénario, Rocky Balboa qui était multimillionnaire et ruiné. Abracadabra, tu n'as plus rien. <rire> tu n'as plus rien. Pouf, allez, et ferme ta gueule, c'est magique. Non, non, pas... non, ils vont
1: quand même voir les comptables, enfin euh, les, les, les avocats. Ils les vont quand même voir les avocats, ils compréhens. se défendent.
0: Ben, ils essayent, mais en gros, on comprend qu'ils ont perdu des millions. C'est-à-dire qu'aucune facture n'est réellement payée. Ben, je veux dire, ça fait des années que le mec, en fait, ce n'est pas Pauli qui a fait une connerie. Hein. C'est que ça fait des années qu'il y a quelqu'un qui fait une connerie, tu vois. Mais euh... Bref, donc ferme ta gueule, c'est magique. On est à Poudlard. Euh, <rire> Rocky donc et va être obligé de, de, bah, de trouver une solution. Donc les conseils lui, lui recommandent euh, de recommencer quelques matchs histoire de renflouer les caisses. Mais Adrienne veut d'abord qu'il aille voir un docteur. Séquence d'après. Bonjour, messieurs les docteurs. Que se passe-t-il Et là, il y a deux docteurs. Un qui te parle compliqué et l'autre qui t'explique comme si t'étais débile. Donc le docteur explique qu'à force de combat, Rocky a des lésions cérébrales irréversibles. On est en 1996, irréversible, d'accord Notez ça, ça peut servir plus tard. Euh, lui, il veut rien entendre, il pense qu'il va quand même essayer. Donc elle, lui tape un speech pour lui faire comprendre que si on aime quelqu'un, on fait tout pour le protéger et pour être à ses côtés. Oh
1: tu remarqueras que les séquelles de Rocky sont importantes parce que le, le mec hyper smooth et classe du 3 et du 4 a disparu. Hein.
0: Ah complètement, non mais en fait il est ruiné. Donc en fait il, il, a, il a rendu aussi son style, tu vois. Il a, rendu, tu sais, il, a, il a revendu son style. Il ne sait plus lire, bon tu vois. <rire> Tellement on veut revenir au début, on a oublié certaines règles sur le chemin. Donc la presse s'étend sur la retraite, la banqueroute, il, il, on sait qu'il attaque les, le comptable en, en, en question. Et en parallèle a lieu la mise aux enchères de tous les biens de Rocky Balboa. Donc sa grande maison, sa moto... En fait, tous les objets qu'on connaît, en fait, euh, sauf le robot de poli Personne ne vend ce truc, je ne comprends pas.
1: Depuis la séance au cinéma, je ne, peux, je ne me prononce pas sur l'existence de ce robot.
0: D'accord, ok. J'étais persuadé d'avoir bien un robot, mais bon. Donc Rocky Junior est bien triste. Il est sans doute très en colère de cette situation. Et son père lui dit que ce n'est pas la fin mais qu'ils ont déjà été en bas et qu'ils peuvent y retourner, c'est pas grave. Sauf que le petit, lui, il a jamais été en bas, donc lui, il va juste <rire> découvrir ce que c'est l'ascenseur sociale dans le mauvais sens. Euh, donc si, il... il y a été, mais euh, il était tout petit, tout petit. <rire> c'est ça. Donc euh, lui, il sait juste qu'il vivait dans une putain de baraque avec un robot, parce qu'il y a eu un robot dans cette maison. Ok <rire> L'ancienne maison de Mohamed Ali, il vivait dedans. Euh... Donc Rocky finit sa soirée au grenier, il ouvre une mallette dans laquelle il ressort tout le costume de Rocky 1, comme par magie, on appellerait ça du fan service aujourd'hui. <rire> bah, C'était déjà du fan service à l'époque. Donc sa veste, son chapeau. Euh, et Adrienne, il sort les lunettes d'Adrienne. Et ça quand même, fallait bien se foutre de la gueule du monde parce que pourquoi tu fais ça
1: c'est la nostalgie t'as envie de ouais. revivre les trucs. non mais c'est du vrai fanservice as raison, entre parenthèses
0: j'ai mis glauque fanservice parce que quand tu ressors les lunettes dégueulasses de ta femme du premier film de 76 t'es vraiment une ordure c'est à dire ton chapeau ta veste à la limite pourquoi pas les lunettes horribles de ta femme c'est 70 t'as aucun respect pour personne <rire> bah de toute façon je, crois que le seul, je pense que c'est la plus belle symbolique du film c'est le résumé du film c'est t'as aucun respect pour personne <rire> donc Rocky file boire un verre chez Andy donc le, le club moi, je pensais qu'il allait au Lucky Seven. Donc, le bar, on le connaît, mais je pensais que c'était le Lucky 7. Alors, je ne sais pas. C'est chez Andy, maintenant. C'est Andy qui tient le bar. Il passe au club. Il retrouve ses sensations, un peu ses souvenirs. Tu sais, tu sens qu'il bah, il cherche, il cherche le passé, un peu, quand même. Donc, il se voit avec Mickey, euh, qui lui offre son gant de box. Euh, boxe, scène qu'on n'avait jamais vue jusqu'à maintenant. Euh, euh, et donc, tu as un petit remix New Jack Swing de Take It Back. Et là, la BO commence à piquer sévère. Parce que pour que je le note... C'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Ouais, la BO, elle est dégueulasse. Euh, tu verras, à un moment, je me suis dit, mais on dirait du Snap. Et ben, j'ai fait, hey, mais tu sais pourquoi C'est parce, parce que, que c'est du, du Snap. Et il y a du MC Haber et tout, donc on est vraiment dans la totale, quoi. On en reparlera de la BO parce que j'ai fait une petite liste de trucs à noter. Le générique de fin, notamment, est magique. Euh, donc, Rocky emménage dans son ancien quartier et tout le monde est là. Les curieux, les soutiens et tout ça. Donc... Il ne peut pas aller juste ailleurs. Non, non, il revient dans son ancien quartier. Adrienne reçoit un appel de GW Duke. Et elle l'envoie chier. Parce que lui, il dit Mais madame, madame, madame Balboa, et machin. Et Adrienne, s'il te plaît, sois cool. Laisse-le jouer avec nous. Rocky et Pouli emmènent Robert Junior à l'école du coin. Évidemment, il va se faire malmener. Parce que c'est le fils de Borges du quartier, tu vois. Donc évidemment, il se fait cogner dessus, euh, minute 3. Hein, dire que. Voilà, on va passer une autre scène, mais quand on va revenir, il va se faire cogner. Donc, euh, c'est bon. Tu t'y attendais, je m'y attendais, tout le monde t'y attend. Oui, hein, ouais. c'est aussi le principe de ce scénario. Ouais, donc, Rocky et Polly se font accoster par un jeune boxeur qui s'appelle Tommy Gunn, et ils ont appelé le temps de commencer à parler que J.W. Duke et son assistant sont là pour kidnapper Rocky devant son club. Lui, il apparaît tout le temps comme par magie, en fait. C'est-à-dire, au lieu de faire un cut, ils font apparaître J.W. Duke, en fait, tu vois c'est un diabolus ex machina. Ah non, mais c'est... Ouais, c'est le diable sorti de sa boîte. Coucou Au lieu de faire une séquence où le mec arrive je sais pas, dix minutes après. Non, non, c'est maintenant comme ça, au moins, bon, on se fait pas chier. Au niveau du tournage, c'est plus simple. <rire> T'as tous les personnages en même temps. Donc, ils essayent de lui vendre euh, le, leur combat, la vie de rêve, l'argent, le succès. Ils ont un dossier médical tout prêt. Tu sais, le secret médical américain, tu vois Ouais. le mec il a le dossier déjà ça fait deux heures que le mec est sorti de l'hôpital le mec il fait ouais je sais tu, tu peux pas combattre mais regarde je t'ai obtenu une licence une licence en bois c'est le marabouteur euh, magnétiseur il fait revenir la boxe en moins de deux heures <rire> donc Adrienne a repris son boulot à l'animalerie elle sort de la boutique avec son balai, évidemment, hein, parce que maintenant elle est redevenue tenancière du oui, balai. Elle
1: peut faire que ça, hein, on est d'accord. Hein, bah est ouais, que...
0: parce qu'elle est débile, évidemment. Donc, est euh, un vrai fait, retour seul... à
1: la case départ.
0: Le seul semi-job qu'elle a le droit d'avoir, c'est là parce que l'autre, vraiment, la patronne la dépanne. Donc elle met fin à cet échange idiot. Euh, Duke parle mal à Adrienne et donc il, la... il lâchera rien en fait. Tommy essaye de revenir à l'assaut. Et là, tu te dis, mais c'est pareil, toi, t'es débile aussi. C'est-à-dire, tu viens de voir ce qui s'est passé, tu, tu ne reviens pas à l'assaut tout de suite. Donc, il essaye de venir parler à Rocky, mais évidemment, Rocky l'envoie chier. Euh, et on retrouve donc Robert Junior qui se fait racketter par des petits cons à l'école. Tiens, comme c'est étonnant.
1: Il a un problème d'entourage.
0: Oh, yeah. Pourquoi tu dis mal. ça hein?
1: bah, Parce que le, le môme qui lui met le pain, c'est euh, un des mecs qui joue dans l'entourage.
0: C'est I. Tu sais ton cousin J'adore cette série, mais il faut, faut la prendre de loin. Il faut, faut la laisser à distance. Donc, il se fait tabasser à l'école, évidemment. Euh, on note quand même qu'il y a deux garçons et une fille, que la fille, en fait, a l'air d'être sympa, va attendre qu'il se fasse cogner pour ensuite venir lui dire « Non, mais en fait, bah non, mais je veux plus te parler, elle se casse. » Et là, tu dis « Mais je ne comprends pas cette scène. Pourquoi elle fait ça, cette petite fille On ne comprend pas. » Donc, Tommy se représente au club et euh, il va tenter un match démo avec un sparring. Et là, on sait pas pourquoi, le mec se déclenche, <rire> il coigne comme un bœuf, il n'écoute rien, ni les alertes, ni les commentaires que dalle, et il cherche un manager. Et donc Rocky l'envoie chier, comme Mickaël avait envoyé chier à l'époque. En tout cas, ça,
1: c'est une bonne idée de scène pour, euh, pour une suite. Si tu changes le personnage, on pose ça là, hein, comme tu dirais. Mais
0: ouais, wow, ouais, wow, wow, C'est un fusil de Chekhov, quoi. Ben là, c'est un gant de Chekhov. On pose le gant, on attend, on verra plus tard. Mais euh, oui, tout à fait, ça peut ça peut servir. Mais en tout cas, bon, on se rend compte quand même que Tommy Gunn, il euh, frappe fort, mais il est un peu con. quand hein même. Donc, Robert Junior se fait rattraper par la petite fille qui s'appelle Jewel et qui n'était pas vraiment intervenue lors de son dépouillement. Mais bon, elle l'aime bien, elle parle pas très bien. Elle lui explique qu'elle aussi, elle a eu des moments difficiles, mais que malgré tout, pour un Italien, il a quand même un petit cul sympa. Et là, tu es un peu gêné non, par cette scène. Non, non, non. Je te jure qu'elle lui dit ça. Oui, mais non, mais... <rire> mais non, mais lui dis ça.
1: On est d'accord, on est d'accord.
0: Merci. C'est
1: la es pas qui un peu...
0: mais... Ouais, t'es pas un peu gêné par des gamins de 12 ans en train de se parler comme ça Même si, peut-être, ils sont censés être plus vieux, mais je rappelle quand même que, normalement, euh, Rocky Junior est censé être plus jeune. Tout ouais. ça est très gênant. Non, mais ça marche pas. <rire> voilà. Donc, pendant ce temps-là, Tommy attend Rocky à la sortie du club, il lui demande une chance, il lui dit, mais attends, s'il te plaît, je, je veux te montrer ce que j'ai. Et là, Rocky, bizarrement, bah, en fait, ça prend à peu près 4 secondes. Et il se dit, peut-être que je me reconnais dans ce gamin. Il dit, mais viens manger chez moi. Et là, tu fais quoi Pardon. Il <rire> n'y a pas une autre scène. Tu ne veux pas mettre une autre scène. Je trouve que Tommy, alors
1: euh, malheureusement, ce pas un grand acteur, mais euh, ce que lui a écrit Stallone marche, quoi. Oui, c'est un juste... des rares trucs qui marche dans ce film. On oui. euh, ne va pas critiquer. Enfin, si, on va critiquer tout le reste, mais... Si, on va critiquer. Mais un mec qui demande sa chance à Rocky Balboa, ça, ça répond normalement, il n'y a pas de surprise.
0: Oui, le problème c'est que ça fait trois fois qu'il lui demande sa chance en une journée, donc c'est peut-être un peu beaucoup et le mec l'invite à dîner chez lui direct. Je trouve que c'est un peu léger. Bref donc Polly, Tommy, Rocky essayent de conseiller Robert euh, sur la, la façon de gérer en fait, les, les petits racketeurs. Et Adrienne, en face dit Bah non, on va pas utiliser la violence, les gars Donc Polly propose la batte de baseball, Tommy dit ouais, t'as qu'à les dégommer, donc tu vois, bon, chacun a sa méthode. On découvre un peu Tommy, qui a une histoire de merde, hein, quand même.
1: Tu veux faire du tir-larme, si tu peux pas faire mieux?
0: C'est pas mal. Et, 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 et Rocky a quelques répliques quand même qui sont d'un mauvais goût. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, le gars explique que son père lui cognait dessus et que c'est comme ça qu'il a appris les... à... À, prendre, à prendre des coups et surtout à mettre KO quelqu'un, parce que le premier qu'il a mis KO, c'est son père, tu vois. Et Rocky est capable quand même de dire « Ah, au moins, t'as eu ton père ». Et là, tu fais de C'est pas un argument. C'est-à-dire que tu peux pas dire « Au moins, t'as eu la chance de connaître ton père », tu vois. Ça, ça marche pas.
1: Minute sérieuse, c'est un truc qu'on n'aborde pas et qu'on n'aborde jamais. C'est tous des orphelins, quoi. Tous Enfin, c'est tous. Rocky est orphelin, Adrienne, si elle s'est retrouvée avec poli avec son frère, c'est que les deux sont orphelins.
0: Et justement, c'est ce qui va creuser le fossé dans ce film-là, étonnamment. Parce qu'en fait, le sujet, c'est aussi la relation père-fils, ici. Bah, oui. C'est la relation antécédente et descendante, c'est les deux. C'est la relation avec ce père de substitution qui était Mickey, d'un côté, et c'est la relation qu'il a avec son fils Robert. Et en fait, c'est le sujet du film, avec Tommy qui va venir s'intercaler là-dedans, où Rocky va se retrouver dans le rôle de Mickey, d'un côté, et en même temps, il va créer une relation plus forte avec son élève qu'avec son fils. Tout ça tiré à gros traits, avec des, des gros clichés pourris, et ça marche pas bien. Mais toujours est-il que c'est le sujet du film, donc oui, je suis d'accord avec toi. Donc, Adrienne comprend que le, rappel, le comprend le rapport avec Tommy, quand Polly euh, lui dit qu'il coigne vraiment dur, tu vois tu dire, ah, d'accord, je vois. Donc, en fait, Rocky est en train de se dire que peut-être il va entraîner ce garçon. Et tu dis, ah bon. Donc, il ramène un boxeur à la maison et toi, t'as pas compris, en fait. T'attends la fin de la conversation pour te dire, ah, peut-être qu'il y a un truc à jouer. Donc, Robert essaye d'attirer l'attention de son père, mais Tommy est son nouveau centre d'intérêt. Tu sais, c'est Noël. Tommy, c'est le, bah, le jouet de Noël, tu vois. Donc, même Tommy se semble un peu gêné par moment, tu sais. Tu sens que le mec est pas super à l'aise, mais Rocky, il est content. Puis, bah, Robert, il est fâché, quoi. Donc, il retourne à l'école, il se fait raqueter son argent du repas et il se fait cogner encore une fois. Parce que, bien évidemment, quand tu te fais cogner une fois, bah, ça recommence. Donc, pour tous les enfants potentiels qui écouteraient ce podcast, bon, a priori, il n'y en a pas, mais on ne sait jamais. Si tu te fais raqueter une fois, ça recommencera. Donc, au lieu de fermer ta gueule, tu le dis à quelqu'un. Voilà, c'est une obligation. Et écoute, euh, écoute les tontons que nous sommes. Il n'y a, a pas de solution autre que ça, en fait. Parce que sinon, ça sera tous les jours. C'est si euh, la, la batte de baseball, la baston. <rire> Donc Rocky et Tommy vont voir le père Carmine, le fameux père Carmine de Rocky 2. Ça, si c'est pas du fan-service, rentre aux choses -pieds quand même. C'est pas la pire de ses interventions. Non, mais c'est quand même moche. Donc le père Carmine, va, bah, il y va pour une bénédiction. Et ça, c'est ça donc le petit rappel à Rocky 2. Et on commence avec un Jésus sur un mur. Tu te rappelles Oh ouais, oh, la scène d'ouverture de Rocky 1 oh. Ouais, oh, sur le même ring Oh, trop oh. bien Et là, Tommy prend cher. Donc Rocky lui parle, il essaye de lui remettre les idées au clair en une phrase, à peu près. Et là, Tommy revient avec du hip-hop. Du new jack swing. Et il allonge le mec. Et qu'est-ce qui va se passer bah, Je sais pas, on a dû mettre Bill Conti au chômage. Je <rire> sais rien. Et là, le new jack swing. Hop, hop, hop. Training ah, montage. Là, 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 là. Donc Robert qui regarde de loin, Tommy qui gagne des matchs, Kane donc, qui est le poulain en fait de GW Duke. Euh, en qui s'entraînent, etc. Poly qui entraîne Robert en parallèle. Bon, Bref, il y a plein de montages les uns à côté des autres. Et donc, Rocky devient proche de Tommy. Euh, il commence à intéresser George W. Duke. Euh, Robert est jaloux, mais il s'entraîne quand même. Très, très long montage, en fait. Parce qu'on n'a pas envie de te raconter l'histoire. En gros, c'est à peu près ça, le concept. Mais on n'a rien à raconter. Non. Tommy est jeune et Rocky a du mal à suivre dans les marches, évidemment. « Je place ça maintenant, on en reparlera plus tard. » Mais bon, là, les marches, c'est dur. Hein. Dans le 5, wow. c'est les marches de 96, elles sont plus hautes. <rire> Donc, fin du montage, Robert a encore un souci à la con avec son pote, mais cette fois, bam, bam, ah, Cette fois-ci, il le démonte. Et en plus, il récupère son blouson, son goûter, l'hypothèque de la grand-mère du gars et tous les intérêts des, des goûters passés, tu vois. Et en fait, il, il le raquette pour 15 générations, le mec. Et en plus, il, et il a le respect du gars et et la, la cour entière et du mec, c'est à dire que même le mec, c'est le gamin qui sera chez eux après. Oui. C'est vrai. <rire> Dans les scènes d'après, les deux Gus, les deux petits garçons, c'est les deux qui le raquetaient. C'est à dire que le mec de, euh, de bully, en fait, il est devenu chef de gang, tu vois. Donc il file dire à son père qu'il a mis une branlée au mec. Son père dit, Eh, hey, c'est bien ça, gamin. Bon, allez, vas-y, Tommy, entraîne-toi. <rire> Pardon, ton fils vient de dire, écoute, j'ai brutalisé deux personnes. Et le père dit, ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, on en parlera ce soir hein, pendant le dîner. <rire> Ok, merci beaucoup. Donc là, évidemment, Robert repart fâché, triste, évidemment. Et là, Tommy et Rocky commencent à se dire Ouais, peut-être que ce serait bien qu'on aille se battre contre Kane, tu vois. On commence à regarder les matchs, nouveau montage. Sur du Snap, là, cette fois-ci, c'est là que j'ai marqué Electro Hip Hop à la Snap, point d'interrogation. Et bon, donc c'est bien Snap. Le groupe des années 90 que vous ne connaissez plus, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les années 90.
1: I've got the power. Ouais. Turbo Body. Le rappeur qui a décidé de
0: disparaître. Il y a un film à faire là-dessus. La célébrité après la réussite. Mode gros match et télévision. ESPN Sport. Et là, en fait, je crois que tout est dit, en fait. Rocky 5, c'est un film ESPN, MTV. C'est tout. Alors, Rocky 4, c'était MTV, parce que, bon, on ne va pas se mentir, hein. c'était vraiment l'époque tu sais, du clip. Ouais. <rire> là, c'est les chaînes de sport en continu. Et on ouais. est très là-dessus quand même. Donc, on ne voit pas de boxe du tout, hein. c'est-à-dire, on voit des morceaux de boxe, quoi potentiellement des vrais combats de Tommy Morrison dans l'ensemble là
1: dans,
0: dans les séquences il y a des moments où en fait ils ont été tournés des matchs parce qu'en fait Tommy Morrison il a dû arrêter 5 mois quasiment pour faire le tournage sauf qu'il boxait beaucoup à l'époque en fait déjà et le fait de savoir qu'il allait être dans le nouveau Rocky a fait qu'il a eu une cote de popularité qui, qui a monté en plus c'est un des seuls blancs qui est sur le circuit avec un niveau relatif en lourd on en a parlé la dernière fois mais en fait euh, bah, dans un épisode d'avant Évidemment, sur le circuit du, des poids lourds, à l'époque et encore aujourd'hui, il y a principalement des Noirs.
1: C'est une thématique aux états unis c'est le Great White Hope, ce qui explique le succès de Rocky Marciano. Mais tu vois, quand Klitschko il a été champion du monde pendant des années, parce qu'il était techniquement supérieur aux autres, personne n'en a fait des caisses aux états unis C'était juste Klitschko. C'était l'Ukrainien.
0: Mais bon, tu vois, l'Ukrainien, c'est ouais, intéressant. Bah oui. La Russie la dernière fois, l'Ukraine cette fois-ci, bravo. C'était bien le moment, hein Ah bah ouais, oui oui. Petit mal
1: Je parle d'histoire, hein, je sais pas. Ouais,
0: c'est ça. Tu veux dire que l'histoire se répète Bah justement, c'est le sujet de notre épisode. <rire> ça finit pas toujours pareil, mais ça se répète. Mais Tommy, en fait, il veut aller un peu plus vite, tu vois il veut, il, veut, il veut la moulaille, quoi. Il veut, il veut la maille, il veut la thune. C'est Yannick J'aime ton et flow, j'aime ta voix, j'aime ton style, mais surtout j'aime ta maille
1: et la rousse et la rousse bah oui la vente en papier mâché de pourri
0: non il y a une vanne qui est bien cette journaliste quand il dit bon bah tu peux peut-être aller euh, peut-être voir arranger un combat avec elle je pense qu'elle se couche facilement quoi
1: ouais
0: alors on, on reparlera de cette séquence parce que bon un journaliste qui dit ça en live je pense que si ça existe mais en général ils sont à la télé maintenant boire ils sont ils sont en politique même maintenant voilà euh, <rire> potentiellement on voit bien qu'Adrienne et Robert, en fait, voient, voient bien que ça tourne mal. Tout le monde est en train de se dire que ça tourne mal. Et en fait, les regards qu'Adrienne lance, c'est toi, le spectateur. Parce que tu vois bien que Rocky est en train de se fourvoyer avec ce Tommy qui voit rien. Moi, j'avais déjà les yeux sur la montre à dire avant, ah bon, c'est pas fini encore. <rire> oh, il y a encore des trucs à raconter. Et là, c'est Noël. D'ailleurs, ça devrait s'appeler comme ça, le film. <rire> c'est Noël. Noël. C'est d'ailleurs, tout ce que tu voulais pas voir de Rocky, on te l'a mis dans un seul film. Donc, Rocky veut donner le gant de Marciano à Tommy. Et là, tu te dis non mais c'est pas possible. Pendant ce temps, Tommy lui se fait retourner le cerveau comme un charlot par l'autre charlot. Hein. police s'est déguisé en Père Noël dans la scène la plus gênante de Noël du monde. Où, en fait, Rocky et Adrian faut croire à leurs enfants. Donc alors aux enfants qui sont chez eux. Alors déjà, tu sais pas pourquoi il y a autant d'enfants chez eux à Noël. C'est-à-dire que ces enfants n'ont pas de famille pour fêter Noël. Ils sont tous chez Rocky. Et on leur parle comme s'ils si avaient 4 ans en disant « Ne bougez pas, le Père Noël va venir !» Et ils s'étonnent de voir leur fils bah, dire « bah Écoutez, non mais arrêtez de nous prendre pour des débiles, tu vois On se fait chier, <rire> qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Alors que Rocky, lui, il veut juste passer du temps en famille. Mais Robert, lui, il veut un papa, qui n'est pas juste l'entraîneur de Tommy. Et même, Andrie, même Adrienne, elle envoie chier Rocky en disant « Non, mais va parler à ton fils. » Et là, Robert, il vide son sac, complet. Et Balboa dit un truc qui est étonnant, il lui dit « Mais tu te souviens pas, c'était sympa Noël l'année dernière. » Attention, il y a une étoile sur cette phrase. Et la phrase en bas dit « Non, ce n'est pas possible, parce qu'à Noël dernier, t'étais en train de te faire défoncer par Drago. » Eh bien, je ne suis pas d'accord. <rire> Allez, vas-y. Il se passe combien de temps Pendant le montage, c'est une ellipse Non, c'est six mois. Non. pourquoi parce que si si c'est 6 mois parce qu'en fait tu le sais plus tard par rapport au nombre de combats qu'a gagné Tommy en fait ça fait très peu de temps ça fait quelques mois en fait donc entre la rentrée de la Russie et ce Noël là bah, c'est la même année et eh ben je suis pas d'accord bah on en reparlera mais euh, c'est la même année sur les... en tout cas sur les matchs parce qu'en fait quand tu découvres combien de combats Tommy a fait et qu'il va voir Kane donc est champion du monde tu te dis mais attends mais t'es sérieux d'ailleurs au bout de 20 combats tu vas voir le champion du monde excuse moi mais ça se passe pas comme ça dans le vrai circuit donc, ça veut dire qu'il y a plus d'une année qui est passée. Oui, parce qu'en fait, le, le, la vente des biens de Rocky, etc., ça a peut-être pris du temps, on ne sait pas. Hein. Toujours est-il qu'il y a quand même un sacré putain de problème de temporalité dans ce film. De toute hein. façon. Hein. Alors, ce n'est pas le principe de Rocky, mais dans celui-là particulièrement, ça, ça déconne. Donc, c'est le moment pile où débarque ce con de Duke, parce que je pense qu'on peut le dire, GW, hein, pas, voilà. pas, pas Duke, et il arrive avec des cadeaux, dont un cadeau spécial, celui de Tommy. Il faut que tu parles avec Rocky. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, coup de coude, clin d'œil. C'est-à-dire, dit... t'es là, dit, je comprends pas cette scène. Donc, Tommy va lui parler en privé, il jette Rocky. Euh, et Rocky qui essaye de lui parler avec son cœur, évidemment, qui court après la voiture. Et Tommy donne des, donne des conditions, euh, machin, et lui dit, bah, « bah, Voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Allez, salut, euh, loser. » Et donc là, Rocky, il est au milieu de la rue. Adrienne le rejoint. Donc pendant ce temps-là, J.W. Duke, en fait, on sait pas où il est passé. Il a disparu comme par ferme ta gueule, c'est magique, tu vois. Donc grosse crise entre Rocky et Adrienne. Il en peut plus, il arrive plus. Euh, comment vous pouvez me respecter si moi-même je suis plus personne? Euh, Adrienne lui rappelle que Tommy n'a pas le cœur de Rocky. Donc Adrienne lui dit qu'il va perdre sa famille s'il continue à, à courir après la lumière que lui apporte Tommy. Qu'il arrête de vivre à travers Tommy. Et donc Rocky va retrouver son fils et ses potes qui sont en train de fumer. Donc la première chose qu'il lui dit, c'est oh, « Bon, ça va Alors » <rire> C'est-à-dire qu'il il lui dit pas « bah, ben, Ah bon, t'as une claque ?» Il lui parle de cigarette en lui disant bah, « Bon, tu vois, moi aussi j'ai fumé, j'ai fait des conneries, je sais pas quoi. » Et donc, il essaye de lui faire des blagues et tout ça, de, de rabibocher son fils, et finalement, ça marche, parce qu'il se parle. et arrive enfin le fameux combat entre Kane et Tommy. Tu te dis c'est la fin du film, mais non, parce qu'en fait, ils sont dans la cave, euh, et Rocky regarde le match avec Polly Adrienne va venir, Robert va les regarder de loin, et il va y avoir un moment super gênant où en fait Rocky vit le match comme s'il était à côté du ring. Il tape dans un sac et tout le monde le regarde comme si c'était un malade mental. Alors, déjà, je comprends pas trop pourquoi tout le monde le regarde comme ça parce que j'imagine que c'est pas le premier match de, de boxe auquel il assiste. Bah, si. Tu sais, en, en vivant le truc depuis sa cave. Non, je crois pas. Non, vois. mais c'est le premier match de Tommy qu'il qu voit. Ouais, après, bon. Est-ce que c'est vraiment si dingue que ça C'est-à-dire, le montage te donne l'impression que le mec est fou en fait.
1: Bah, il, est, euh... il est totalement investi. C'est-à-dire qu'il n'a pas, pas encore décroché.
0: Un... C'est ça. Même
1: si... Il n'y a pas de quoi avoir même... peur, quand même. Non, mais même si Tommy l'a trahi, Rocky est encore attaché à... au gamin.
0: Donc, Tommy carbure Kane, mais il le carbure salement. Hein. Ah bah, il se ouais. fait huer par la foule parce que tout le monde est au courant qu'il a planté Rocky Balboa et que Rocky Balboa, bah, en fait, c'est l'Amérique. Voilà. Donc, en fait, l'Amérique hue cet homme. Tu es nul. Ouh, ouh. Là, c'est un peu abusé, quand même. Euh, mais c'est pas grave. Donc, Tommy oublie de remercier Rocky, mais il remercie à la place J.W. Duke. Et là, toute la famille de Balboa est atterrée. Toi-même, tu es atterré chez toi à dire « Mais comment ça se fait que le scénario soit aussi foyant ?» <rire> Et la foule crie « Rocky, Rocky, Rocky !» Et tu es en train de dire « Mais pourquoi vous faites ça ?» Il n'y a pas de raison. Alors, je sais que Tommy est appelé tu sais, le, le, le... Le clone, le roncron. Le clone, l'ombre de Balboa, etc. Mais... Quand même, quoi. Je veux dire, zut. Bref. Donc, pour euh, rabibocher euh, son papa et lui remonter le moral, Robert lui offre un dessin. Et là, Rocky, il est content parce qu'il trouve que son fils, il a des doigts d'or et tout ça. Donc, Adrienne rappelle à Rocky une nouvelle fois que Tommy n'a pas son cœur. Et je pense que c'est ça, tu sais, il y a toujours un mantra dans les ben, C'est Celui-là, là, dans ce voilà. film-là, il n'est pas très bon, mais voilà. Donc, on a une conférence de presse. Donc, Tommy est à la sortie donc, du match avec J.G.W.D.U. qui se font malmener par la presse, hein, puisque la presse fait ça, évidemment. C'est un combat de catch entre la presse et les sportifs, c'est bien connu, hein, c'est toujours comme ça. Ça
1: a toujours été, hein, oui, oui. Les, les questions, ce n'est pas des questions, c'est tout le monde.
0: C'est des agressions, quoi. C'est-à-dire que le mec lève la main pour insulter le gars en face de lui, c'est normal. Et c'est comme ça à chaque conférence de presse du film. Je sais pas si tu as noté. Les journalistes sont des. C'est des non, sauvages.
1: Les, non, enfin, de, ce, de ce film,
0: oui, mais pas de la saga. Oui, de ce film, non. De ce ah, film. D'ailleurs, oui. c'est du free fight. À chaque fois, c'est par, par dialogue interposé. Mais c'est bizarre, dans le film de Richard Curtis, ça ne se passait pas comme ça. Hein, la conférence de presse, c'était beaucoup plus sympathique. <rire> donc, les journalistes disent Kane était nul. Il est naze. Bon. Le match était nul. Il n'y a pas de spectacle. On se fait chier. Euh, Tommy t'a trahi Rocky. Donc, tu ne mérites rien. Les gens te détestent. Il a le titre. Mais il a aucune grandeur, aucun respect.
1: Et alors, le, le, le point qui est important, c'est qu'il a récupéré le titre de Kane, mais Kane est devenu champion du monde par, euh, par défaut, parce
0: qu'il n'a pas pris le titre à Rocky. C'est trois fois rien, hein, mais ça compte. Oui, oui, oui c'est-à-dire qu'en fait, le journaliste en reparle, mais en gros, le truc, c'est qu'en fait, cette idée-là, ce truc-là, qui finalement est la base du scénario... En fait, c'est tellement mal expliqué et jamais mais vendu oui. que, en gros, c'est une sorte de McGuffin de Duke qui se dit, hey, tu sais quoi, j'ai un plan, viens voir, j'ai commandé une caisse chez Acme. Et là, en fait, il construit un truc, on sait pas ce qu'il fout, tu vois. Puis à un moment, il a une roquette, tu dis, bon, il va aller courir après, bip bip. Mais non, il part dans l'autre sens, tu dis, mais je ne comprends pas. Et en fait, le mec débarque, mais il explique jamais rien, on comprend rien. Et là, en fait, c'est un journaliste tiers qui va t'expliquer qu'en fait, comme le gars, il a pas gagné la, 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 trois générations avant, il n'avait pas récupéré la, la, la ceinture de Rocky. Donc en fait, son prix de merde, il vaut rien. Et en plus, Rocky est toujours le vrai champion du monde. Et tu dis, waouh j'ai pas tout compris. Mais ça a l'air sympa alors à faire. Donc Tommy, il est chauffé à blanc. Il sort de la conférence de presse super énervé. L'autre lui remet une couche en lui disant, mais c'est vrai que t'es un peu bidon aussi, quoi. Tu vois, t'as pas battu Rocky. Et là, le mec, fait, ouais, je n'ai rien à foutre. On va monter un match, on va aller se battre contre Rocky, puis machin, et puis truc, et puis bidule. Donc en gros, Tommy, il est au taquet. Et évidemment, JW Duke lance Tommy sur Balboa. Va bah, chercher, va bah, chercher le de bah, là-bas. Il propose à Tommy d'aller chercher directement Rocky. Et il débarque au Loki 7 ou chez Andy, parce qu'on ne sait plus où ils sont, hein, euh, peu importe. Et là, ils arrivent devant le bar. Rocky, il euh, y a quelqu'un qui cherche, je ne sais pas quoi. Euh, les mecs font Ouais, vas-y, Balboa, viens avec nous, machin, nana nan. Rocky discute avec eux, leur dit Bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Allez, bisous, bonne soirée. Paulie dit Viens, les mecs, ils ne sont pas de ta classe, tu vois sachant que Polly, quand il dit ça, honnêtement, euh, le mec gère le sujet, la classe, lui, il sait ce que ouais. c'est, donc euh, il calme tout le monde. Et bah, ça va pas se passer comme ça. Tommy, il va rentrer dans le bar, et il va dire « Mais viens, on se bat tout de suite. » Et là, t'as W. doux qui fait « Non, mais non, mais on va pas se battre maintenant, on gagne pas d'argent. »« Je sais, j'ai fait venir une télé, mais il faut pas faire ça tout de suite, <rire> en fait. » Et là, ça dérape complètement, donc ça sort dehors, parce qu'en fait, euh, Tommy il met une patate à Polly, quand même. <rire> comme quoi, le petit jeune, il n'est pas si chaud que ça, parce que Pauly, il a encore une bouche à la sortie. Il a encore, tu sais, une mâchoire, des dents, un nez. <rire> C'est-à-dire que normalement, tu te prends une patate de Tommy Gun. Pas KO. Je, je pense que t'es frac. Mais genre, vraiment, il t'a fracassé en mille et tu reviens plus. Et pourtant, Poli est encore là. Comme quoi, l'alcool, ça conserve. Allez, c'est parti. baston ton rue. Alors là, c'est... Mais pourquoi <rire> C'est quoi cette idée C'est le bal des mauvaises idées. Non, mais t'es un pâté de maison du, du, du club, tu vois, de Mickey. Tu pouvais y aller, en fait, pour aller te foutre sur la gueule. Non, non. On y va direct dans la rue.
1: Mais Stallone voulait euh, de l'originalité, du jamais fait, du...
0: Du haut de sécurité, quoi. Mais dehors, pas en prison. Mais en fait, c'est un combat de prison à l'extérieur. Ouais, ouais. Non, mais on est d'accord ou pas oui, ah, bah oui. Concrètement. Oui. Euh... Bon, alors, c'était pas... La... Alors, la scène qu'on va regarder... Et potentiellement la scène que Advilsen n'a pas tourné. C'est-à-dire que le combat final, c'est pas Advilsen qui l'a tourné, c'est Stallone qui l'a tourné. Il ne s'est pas fait créditer parce que sinon c'était compliqué à cause de la guilde et tout ça. Mais en fait Advilsen, il s'est barré parce qu'en fait ils n'ont pas tourné la fin qui était prévue. Donc on en parlera après le résumé. Donc Rocky, il patate le Tommy hein, quand même. Il le fracasse une première fois. Tommy revient. Tommy fracasse Rocky pour de vrai. Salement. Rocky a des flashs. Alors pendant tout le film, on ne nous en a pas parlé de, de son côté cérébral, pas trop, quoi, vaguement. Et là, d'un coup, bam, ça revient avec des flashs. Il voit Drago, il voit Mickey. Mickey qui lui crie dessus en lui disant, t'es qu'une merde, vas-y, lève-toi, bordel, Je dis, ah, c'est sympa ce Mickey, ça avait l'air cool. Et Rocky se relève, on a l'habitude, hein. Et là, il lui dit, un dernier round, quoi, c'est maintenant, tu vois, c'est le dernier round. Donc en fait, c'est ça le mantra du film, mais ça ne marche pas très bien. Et il finit par allonger le, le gâteau mi, là. Il se chauffe un peu avec euh, Duke. Duke lui dit, vas-y, tape-moi, je t'assigne. <rire> et t au t final, bon, il, il va revenir et il va le, coller au, il va le, il va le défoncer.
1: Il lui met un pain. Il lui met juste un pain. Pas ouais, incroyable. dans sa
0: gueule, en lui disant, tu vas m'assigner, mais pourquoi
1: King dit, euh, je, vais, je vais tout te prendre. Qu'est-ce que tu veux me prendre c'est
0: rien, mec. Je suis allainé, déjà. Vas-y. Voilà, 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 voilà. Donc, après, Allez, il y a de plus en plus de personnes autour d'eux. Tout le monde est content, etc. Solo de Saxe,
1: le prêtre qu a, euh, qui est là, qui bénit Rocky, qui s'est battu dans la rue, ça, la classe intégrale. Je crois que c'est le, le pire du pire du pire de ce que peut proposer euh, Stallone.
0: Ah euh, non, c'est l'enfer.
1: Enfin, sur Rocky, hein, non, qu'après
0: il a fait détox mais... Euh, <rire> ou Spy Kids 3, mais... Donc Rocky termine avec Robert en haut des marches. Donc il regarde, les, il, il regarde la statue et, euh, et Robert lui dit mais tu devrais être fier ou je sais pas quoi, il y a une phrase comme ça et Rocky lui dit bah au moins euh, il y aura des pigeons, <rire> il y aura un endroit où les pigeons pourront se poser. Il donne le collier avec le gant à son fils, ils vont au musée et il y a un, une plante fin sur la statue. Un générique avec des photos en noir et blanc sur une musique de putain d'Elton John C'est Alan Menken qui a fait la musique du générique sans déconner. Tim Rice et Alan Menken. Qu'est-ce qui se passe C'est Le Roi Lion, le film, ou quoi Mais qui a eu cette idée de merde La prod. C'était pour prod. bien finir, tu vois, tu finis sur tu dis « you see the love tonight ?» C'est la genre, mais c'est pas possible. Et c'est quelque chose de très
1: important qu'on va évoquer et qui nous permettra de faire la transition, je pense. C'est que Stallone a créé le personnage, a écrit tous les scénarios, mais il n'a pas les droits. Et il ne les aura jamais.
0: Ah ouais, je vois, je vois.
1: Et donc la MGM et euh, Chartoff et Winkler décident. C'est les
0: producteurs. Donc quelques années plus tard, Ad Wilson a publié une copie de travail de son Director's Cuts où on présentait donc le montage de la fin alternative hein, qui n'était pas complète. Et il y avait euh, moins de chansons et plus de musique de Bill Conti. Donc c'était moins euh, hip-hop collection euh, 96, tu vois. Ça, ça, encore, C'est le... je... la prod, mais c'est la prod, la prod, qui, prod. Veut, qui veut vendre un album. Et puis Bill ah bah Conti, oui. tu vois, c'est plus l'air du temps, entre guillemets. C'est-à-dire que on a vu dans les différents épisodes, la musique de Bill Conti, c'est régulièrement la même. Elle est réorchestrée, etc. Mais c'est vrai que le fait d'apporter du nouveau et d'essayer de sortir une compilation plus qu'une musique de film, dans les années 90, c'est indirectement plus vendeur. C'est le syndrome Prince, Batman. Ouais, c'est le syndrome Batman. 96, on est quand même à la sortie de Bad Boys. Euh, c'est ça ah ouais ouais quand tu prends la, la, la musique de Bad Boys ok il y a de la musique orchestrale mais avant toute chose il y a une BO qui a été vendue des millions d'exemplaires dans lequel c'est une, une, une compile quoi Snap c'est plusieurs plusieurs hits euh, de la musique MC Hammer gros gros carton euh, à côté de ça t'as donc euh, on en parlait tout à l'heure euh, Menken et, et Rice qui ah, font la musique du rallion euh, je veux dire Elton John euh, donc tu sais que... Bah, je veux dire.
1: Tu veux la, nom la nomination aux Oscars à la fin de l'année, c'est ça
0: Bah oui, évidemment. Tu te dis qu'en fait, va... hey, regardez, que... on a fait une version de Disney. Quand,
1: ouais. quand t'as vu l'ours final, tu dis, ah ouais, on va pas être nommé. eh hey, mais attends, je sais, on met une chanson d'Elton John à la fin. Peut-être que ça nous va <rire> nous en
0: rapporter une. C'est typiquement ça pas... le genre de scène qu'on verrait dans South Park. Hein. <rire> c'est débile, mais ça peut être vrai. Hein. Ça peut, ça peut. Euh, donc toujours est-il qu'il y, y avait des choses. Donc la fin officielle normalement, du scénario, c'était la mort de Rocky Balboa. Donc, Rocky mourait dans la rue, tué par Tommy. Pas tout de suite. En gros, ce qui se passait à la fin, c'est que des policiers prévenaient qu'une ambulance arrivait, Rocky était dedans avec Adrienne. Elle, elle était enceinte d'une petite fille. Elle serrait la main à Rocky, se plaignait d'avoir les mains froides. Il demandait à sa femme de ne rien dire à leur fils. Il lui faisait une déclaration d'amour avant de mourir. Et ensuite, donc, Adrienne fondait en larmes euh, avant d'être recouverte par la foule. Lorsque des infirmiers débarquaient pour transporter le corps de Rocky, elles s'opposaient au fait qu'ils le prennent, et plus tard, on retrouvait Adrienne face à la statue de Rocky en haut des marches, avant d'être rejointe par une horde de journalistes, et on finissait sur la statue de Rocky sur le ciel. Et ben en même temps, ben, je pense qu'ils ont bien fait.
1: <rire> Ça correspond avec euh, le personnage d'Adrienne, puisqu'elle n'appelle elle pas les secours quand Mick a, a son arrêt cardiaque dans le roi. <rire> elle, elle refuse que les secours interviennent quand Rocky va. Il y a un truc, il y a, ouais, y a ouais, quelque y a chose truc, dans ce ouais, personnage. Ouais, un C'est une un veuve refus. noire,
0: en fait. Il y a un refus d'intervention. Ouais. Donc, en gros, Wilson, il s'est déjà pris la tête avec le chef Hop avant la fin du film. Et en plus de ça, il s'est barré, parce qu'en fait, comme la fin prévue n'était pas la sienne, il s'est cassé. Pourquoi Parce que Stallone a finalement décidé en cours de projet que bah, ça ne pouvait pas terminer comme ça. C'est
1: surtout que tout le monde lui a dit, mais tu... on ne tue pas Batman, on ne tue pas Superman, on ne tue pas Jackie Chan.
0: Tu peux pas tuer On ne tue pas Rocky. Ouais.
1: Rambo, tu pourrais, un peu. <rire> non mais, tu veux c'est dans l'ordre
0: du, du, du job. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est son, son boulot. Ouais. Bon, toujours est-il qu'en plus, ils sont pas aidés parce qu'à l'époque, en fait, Talia Shire, elle tourne sur le Parrain 3, et le Parrain 3, il tourne en Italie. Ce qui veut dire que Talia Shire, elle fait les allers-retours. Donc c'est pour ça qu'elle est, un, pas vraiment dans le film, et deux, à chaque fois que tu la vois, tu as l'impression qu'elle sort d'une du, tombe, en fait. Elle est cramée. Elle est HS, ça se voit, elle a des cernes sous le maquillage, ça se sent, en fait. Tu sens que la fille, elle est au bout du rouleau tout le temps. Alors après, le contexte justifie un peu le truc, mais je trouve qu'elle est pas là en fait. Non, mais il perso n'y <rire> a personne. Personne là. Quand tu regardes les
1: interviews qu'ils donnent depuis, ils ont dit ah, c'était. On était obligé de le faire en
0: sortant de Rocky 4. Hein. C'est un poil plus compliqué que ça, mais oui. C'est lié en fait au contrat d'engagement que Stallone avait avec les, les prods. En fait, il a fait pas mal de films parce qu'il avait des engagements contractuels de devoir faire des films. C'est l'époque où il se tire la bourre avec Schwarzenegger aussi. Oui,
1: non, mais tu sors de Rocky 4, c'est obligé, de tu fais Rocky 5. Sauf, ouais, que, mais... Sauf que tu Il n'a pas, pas envie ça. de le faire. Ouais. Bert le dit dans une des interviews, il dit, quand il prépare Rocky Balboa, Bert dit « Est-ce que tu le réalises ou pas ?» Stallone dit oui, « Ouais, je vais le réaliser. » Il fait bah, « Comme ça, au moins c'est mieux, parce que tu passeras pas ton temps euh, à, faire à au golf pendant qu'on prépare le film. » Donc ça veut tout dire. Personne n'a envie de le faire,
0: ce film. Bah, tout le monde a envie de le faire, mais pas pour les bonnes raisons. Non, mais l'histoire, elle est pourrie. Euh... Ah bah est, tu sens que c'est bâclé. Il semblerait que sur ce scénario, il y a un autre scénariste qui est travaillé, mais je trouve pas son nom. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé dessus, sans doute à la demande des producteurs, parce que ça devait pas aller. Euh, Winkler en parle, en interview, il dit qu'en gros, euh, il y avait une, un, un vrai rapport fondamental différent entre le premier et le 5. Il dit sur le premier, Stallone, il est partout, il emmène tout le monde avec lui, il est hyper intéressé, hyper motivé. Et en fait, sur le 5, il le décrit comme le roi du Liechtenstein. C'est tout ce qu'il dit. Voilà, fin de l'histoire. Le budget, c'est 45 millions de dollars. Stallone, il prend 15. Il prend un tiers du budget. En fait, on sait pourquoi il est là. Il est là parce qu'il doit faire un film de plus. Et En gros, il sortait de Rocky 4 On a dû lui demander de faire un Rocky 5, mais il n'avait pas envie. Donc, il non, enchaîne mais... avec les contrats qu'il est obligé de faire. C'est-à-dire il fait Cobra. Il fait, le, il fait euh, over the top. Oh, voilà, oui. Il enchaîne avec Rambo 3, qui est un succès. Il fait haute sécurité. Il fait Tango mal. et Cash. Oui, c est, c est, ça va. Tu vois, ça va. Il fait Tango et Cash, qui est quand même sympa, même si, bon, euh, tu sens qu'il réécrit ses lignes. Tu vois, tu, tu sens qu'il. Voilà. Après Rocky 5, il va faire l'embrouiller dans le sac. Arrête, où ma mère va tirer. Et c'est là que ça dérape. C'est-à-dire que tu sens que c'est le début de. Cette de... Ben voilà, c'est le moment où il s'accroche à la montagne et que ça ne va peut-être pas durer. Après, il revient avec Cliffhanger et Demolition Man. Et juste après, il enchaîne avec l'Expert, qui n'est pas extraordinaire du tout. Euh, Judge Dredd qui va l'assassiner. Et juste après, il y a Assassin, Daylight et Copland vient après. Et euh, après, il part dans les abysses. Copland, limite, c'est les... <rire> on lui file, on lui file des Coder coups pour les le couches. réveiller quoi. Mais c'est ça. Et après ça repart jusqu'à ce qu'ils revienne vraiment avec euh, avec Rocky Balboa en fait. Donc ouais, ouais c'est la période Qatar en fait. C'est le, le début de la fin mais il est pas encore au courant. Et donc je pense que Rocky V est le début. Tu sais du, du fait de se charger les bras et de tomber euh, avec euh, tous les boulets qu'il a qu'il a créé lui-même quoi.
1: Ouais c'est le il y avait la période de doute entre le 2 et le 3, mais là, oui, après le 5. En fait, le 5, c'est le début de la fin.
0: Quoi. On va finir les des petites anecdotes, quand même, parce que c'est ouais, euh, Donc, tu le disais, en fait, Stallone, quand il parle du film aujourd'hui, qu'on lui demande son classement sur les Rockies, il lui donne 0 sur 10 à Rocky 5. Donc, lui-même dit qu'il l'a fait, pour des mauvaises raisons. Euh, Evander Holyfield a refusé le rôle de Tommy Gunn parce ou de Kane, peu importe. mais Il a refusé un rôle dans le film, parce qu'il devait perdre. Et à l'époque, c'était le champion imbattu. En tout cas, il était à l'époque... Il n'avait jamais perdu un combat, donc il a dit « Non, je ne vais pas faire ça au cinéma. <rire> » Ce que je comprends. Pour le rôle de Tommy Gunn, les noms de Will Smith ont circulé et de Damon Wayans. Pourquoi pas Donc Michael Anthony Williams, qui joue Union Kane, en fait, est un vrai boxeur aussi, comme Tommy Morrison. Il y a eu des rumeurs de combat, mais finalement, ça n'a ça jamais lieu en dehors de la télévision, bah, du, du cinéma. Il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, l'histoire de Robert, en termes de trame scénaristique, on est proche de ce que fait le sitcom. C'est-à-dire qu'en gros, il y a trois, trois histoires en parallèle qui <rire> se croisent tu sais, autour de thématiques. Tu as une arche principale et deux arches secondaires qui se croisent. Alors... Et donc, notamment l'histoire de Robert, c'est un gamin qui arrive dans une école, qui a des problèmes avec d'autres garçons de cette école, et qui tombe amoureux de la fille qui était avec un des gars de l'école. Et ça finit par un combat, et il gagne la fille. Est-ce que ça te rappelle le scénario de quelque chose
1: mmh, euh... Il faut que... Je vais chercher ma voiture, je vais passer un coup de polish dessus, d'abord. Lustre, ouais.
0: frotte. Lustre, frotte. Qui est le réalisateur de ce film, déjà
1: Je crois que c'est un mec qui avait fait un autre film de... avec du combat ou du sport, je sais plus trop.
0: Voilà, voilà. Donc, on reprend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que cette trame scénaristique, bon, c'est karaté Kid, hein, soyons clairs. Donc, le film qui a été réalisé par Ad Advilsen Ad Vilsen, qui est aussi réalisateur de ce film, avec la même musique, puisque c'est Bill Conti qui fait les... Donc, on peut quand même se dire qu'il y a un truc qui est un peu... Adwilsenesque, le speech que Mickey, lui, que Mickey fait à, à Balboa, c'est mot pour mot le discours que Cus D'Amato tenait au sujet de Mike Tyson. D'accord. Donc, ils ont repris le speech et ils ont posé, copié-collé. Qu'est-ce que j'ai d'autre Non, bah je crois que c'est à peu près tout. Hein. Donc, Tommy qui veut se confronter au champion du monde après 22 petits combats. Donc, il n'y a eu que quelques mois entre le début de son entraînement et finalement le moment où il va au combat. Donc, il y a 22 petits combats. Donc c'est même pas des gros trucs, c'est des trucs euh, euh,
1: mineurs. Oui, quoi. mais t'es obligé de passer une période de je sais pas. mois. Je 22 soupire. mois, ça fait, un... ça fait que le no... ma théorie du Noël, elle tient.
0: Elle peut tenir. Elle peut. C'est pas sûr. Donc, focus sur la musique, on retrouve MC Hammer, Joey B. Ellis, Casey and the Sunshine Band, c'est pas mal ça, Snap, et à la fin, donc Menken et Tim Rice, pour une chanson d'Elta John. Voilà, voilà. Ton avis sur le film,
1: C'est une bouse. C'est une vraie bouse, pour le coup. Hein, tu vois, je, je me suis forcé à le regarder.
0: Bon, alors, pour moi, c'est l'épisode mal aimé, réalisé pour de mauvaises raisons et sans bonne motivation. Donc, comme on l'avait dit dans la carrière, en fait, c'est le moment... On sait que Rocky, c'est la carrière de Sly. Mais <rire> donc, c'est le moment où la carrière de Sly, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il est au top et en même temps, il est au plus bas. En même alors. temps. C'est Planète Hollywood, tu vois, cette époque-là. C'est euh...
1: exactement ça. Est... Il, est... Il, fait... il fait autre chose. Il, y il est, est pas... noyé
0: dans le Star System et en même temps, il est, il est en train de perdre le combat face à, à plein d'autres choses du monde. Est Schwarzenegger est en train de lui mettre des tornioles, quand même. Euh... C'est la fin des actionneurs traditionnels. Il n'a pas réussi à se placer à faire autre chose, dans le cinéma, j'entends. Et euh, il court un peu après les films. quoi. Et comme il n'y met pas de cœur, s'il n'y a pas de cœur dans Rocky, ça ne marche pas. Et en plus, il y a un truc important. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ce film pour que ça marche Il n'a pas couru. Ah Si, il a couru, attends. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Il a tué personne dans le scénario. Ah. <rire> il n'y a pas de personnage qui meurt. En fait, finalement, pour faire fonctionner un Rocky, il bah, faut, faut un sacrifice. <rire> C'est-à-dire que soit tu égorges le poulet, soit, soit tu tues bah, tu fais un truc. Quoi. Mais là, il n'a tué personne en début de film. Bah, ça ne marche pas. Il faut tuer un personnage principal dans le film pour intéresser les gens. Et c'est pour ça qu'il voulait tuer Rocky, peut-être, finalement.
1: Peut-être, est-ce que je veux tuer Non
0: Mais, mais finalement, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que, pour Rocky, mourir peut attendre
1: Oh là là Oh là là Oh là 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 là, Alors
0: là Donc, film, euh, 2,3 de moyenne sur Allociné pour plus de, quasiment 5500 critiques. C'est peu. Il a 30% sur Rotten Tomatoes. Voilà. Donc, les scènes marquantes, euh, Mystéry mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais si, il y en a évidemment, il y a toujours des, des scènes marquantes. Moi je dis le combat final quand même parce que c'est marquant, j'avais ah, retenu que ça. Moi j'ai retiens la dispute entre Rocky et Adrienne dans la rue quand même. Mais même ça Qui est une copie, copie d'un truc que tu as déjà vu dans les autres films. En fait
1: Stallone il ne sait pas ce qu'il veut dire dans ce film. Mais il n'a rien
0: à dire dans ce film.
1: Il n'a rien à dire, c'est ça en fait. Bah, tu bah vois, si, si comme... il,
0: il a quelque chose à dire.
1: C'est comme un spectacle de Jamel Debbouze aujourd'hui où il n'y a que du succès, donc t'as rien, t'as pas d'anecdote à que dalle. mets en compliqué d'avoir
0: du matériel, ouais. Si, si, il y a un truc à dire dans ce film, et c'est mon dernier point, la scène marquante, c'est la fausse bonne idée de la banqueroute de Rocky. Parce qu'en gros, ce film, il parle pognon. Il parle de la banqueroute de Rocky et de l'argent facile de Tommy. Et en fait, c'est ça le film. Donc le film, 42 millions de dollars, presque 120 millions de dollars à travers le monde, 40 millions aux US. Donc ça veut dire que le film n'a pas marché. Échec. Il a fait un peu plus d'un million d'entrées de, de, en France. Il a beaucoup de nominations, mais c'est surtout au razi, ouais. Mais voilà. <rire> voilà. Bon, on arrête avec le massacre. Allez. Je pense que tout le monde a tiré sur l'ambulance, on va s'arrêter.
1: Allez, attaquons. Du coup, après toute cette période catastrophique...
0: 1996, il a bouclé la vraie fin de la saga Rocky Rocky Balboa, 1996.
1: Non, 90. 96. Ah, 4... Balboa, oui. Non, c'est 2006.
0: 1996, c'est ça la première date. Il a terminé le scénario en 96, ah, sauf oui, qu'il a mis 10 ans à trouver l'argent pour faire Balboa.
1: C'est pas un problème d'argent. Chartoff et Winkler veulent pas bah oui. sortir le film. C'est pas Mais une question d'argent. C'est juste que tu as des mecs qui ont les droits, qui veulent pas.
0: Bah, c'est normal. C'est dommage ils viennent de se gaufrer. Bah, je veux dire, quelques années avant, ils se sont gaufrés avec le 5. Ah, ça a été oui. horrible. Ça s'est mal passé. Et donc, ils veulent pas. Et ils ont raison, en fait. Je crois, et je crois que même la MGM veut pas, quoi. Personne
1: veut. Et il met 10 ans à pouvoir sortir son film. C'est surtout que pendant 10 ans, il, il fait
0: des bouses. Tu lui confies Rocky en sortant de Detox ou de Driven Non, tu lui confies pas ça. Tu lui confies pas ça. En revanche, là, il a quelque chose à défendre. On va donc basculer sur Rocky Balboa, parce qu'on y est. Le reboot de la fin, <rire> tu vois. Que en fait, la saga Rocky, elle est parfaite pour nous. C'est-à-dire que pour presser d'avance sur vos écrans, il y a tout dedans, tu vois. Il y a les ouais. remakes, les reboots, le sequel, le machin. En fait, ils sont tous là. Donc, c'est un nouveau, euh... c'est un requel. Un requel, tu prends les anciens et tu
1: ajoutes des nouveaux. Là, de... il enfin, y a des nouveaux, mais tu ne changes pas de héros, ça reste...
0: Ouais, donc tu vois, pour toi, le requel, c'est plutôt Creed, alors le, le requel, c'est Creed, ouais. Ouais. OK. Bon, là, on est, on est sur une fin, mais qui reprend quasiment toute la trame du premier film. C'est le premier et le cinquième en même temps. Bah, C'est le 5 corrigé, quoi. C'est le 5.2.
1: <rire> les thématiques sont là. Hein. Qu'est-ce que je fais euh, quand, maintenant que je ne suis plus un boxeur Quel est mon rapport avec mon fils euh...
0: Quel est le rapport avec ma femme, aussi
1: Qu'est-ce qu
0: que, qu que je laisse à la postérité bah, je veux dire il y a pas mal de choses à qui je transmets euh, c'est quoi c'est quoi ce que j'emmène euh, tout, tout ça en fait c'est vrai que les thématiques fondamentales du 5 elles sont dans le, dans le balboa ouais. mais avec du cœur, bah, mais avec une envie
1: sur... et puis il y a une partie autobiographique c'est sûr il raconte des choses de sa vie
0: Alors, entre temps il a perdu un enfant il a vécu l'autisme de, de son Alors, autre non,
1: enfant non non, 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 non. Il a... euh, Sage il est quand il, lan... quand il lance Balboa Sage il est toujours vivant
0: ah oui, c'est vrai, tu as raison.
1: Mais comme il ne veut pas qu'on fasse la confusion, il décide de, de caster quelqu'un d'autre. Comme ça, au moins, les choses sont claires et nettes. C'est le fils Balboa et ce n'est pas le fils Stallone.
0: C'est ça. Ce qui est plutôt pas bête.
1: Mais, euh, mais Stallone, il est aussi dans, un, dans une autre période de sa vie. Il est avec sa, sa nouvelle femme, qui est toujours sa femme aujourd'hui. Hmm. Je crois qu'il a là sa première fille. Il en a trois aujourd'hui, c'est ça Aujourd'hui, il en a trois, ouais.
0: Donc, c'est un nouvel homme, c'est une nouvelle histoire. Talon a des
1: choses à raconter de sa vie. Bah,
0: de toute façon, c'est l'histoire de la cave. C'est-à-dire la, la fameuse histoire de la cave, du truc, j'ai des trucs à vider dans ma cave. Voilà. Bah, typiquement, en fait, c'est lui qui a quelque chose à vider dans sa cave. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur le 5, c'est de dire que, en fait, quand il a fait le 5, il n'y avait, il avait pas de cœur, il avait rien, euh, il avait rien à vider, il avait rien à, à vendre, quoi. Il avait rien à, pour lequel se battre. Là, il a des choses à dire. Alors pendant dix ans il a cherché à le monter, mais je pense
1: que ces dix ans ces dix années-là ont alimenté son scénario parce que finalement c'est un mec qui veut faire ce qu'il est ce pourquoi il est fait, et
0: on l'en empêche. Il y, a une scène, il y a une scène qui parlera de ça. Mais bon, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, je prends la main sur le premier souvenir sur le film parce que là, pour le coup, il va falloir que je marque un petit temps d'arrêt. Parce que pour la première fois dans les vieux films dont on parle tous les deux là. C'est la première fois dont on parle d'un film où on se connaissait déjà. Moi, je connaissais déjà Mystery à l'époque. Non, mais je, en fait, évidemment, on a fait SOS Fantôme, on a fait Mourir peut-attendre, West Side Story, etc. Mais on a été voir les films depuis qu'on fait le podcast. Là, je parle d'un film sur lequel on a une histoire tous les deux parce qu'on se connaissait déjà à l'époque. Et quand le film est sorti. Mais à cette époque, on ne savait pas qu'on allait faire des, des podcasts 15 ans plus tard, tu vois. On ne savait pas. Ah bah oui, ça. Voilà. Donc, nous sommes en 2005. Donc, à l'époque, nous ne nous connaissions pas depuis très longtemps, mais à cette époque-là, précisément, nous n'étions pas sur le même continent. Donc, pendant quelques mois, moi, j'ai travaillé à New York dans une société de production de films. Et euh, comme tous les membres de l'équipe, j'avais le droit d'aller purger dans la bibliothèque des scripts euh, qu'on recevait, en fait, et, euh, pour pouvoir les lire à, à titre perso ou euh, sur demande pour faire des fiches de lecture, des choses comme ça. Et en fouillant, je suis tombé sur un, sur un script et je m'arrête et je dis, mais non, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est génial, tu vois je tombe sur un truc marqué Rocky Balboa, je me dis putain c'est génial, ils ont le scénario du premier Rocky. <rire> tu vois Et j'ouvre le truc et puis je commence à tourner les pages, je dis mais attends mais il y a pas c'est quoi les noms des et en fait t'as as les noms des personnages et tout et tu te dis mais c'est qui ces gens tu vois. Et tu, en fait tu te rends compte que c'est pas du tout moi je pensais que c'était un vieux scénar en fait. rien euh... et et en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais dans la main le scénario du nouveau film Rocky qu'on avait reçu euh, à l'agence. Euh évidemment, euh, bah, je me suis renseigné auprès de tout le monde et tout le monde me dit « Ouais, c'est le nouveau, euh, tu n'étais pas au courant, Stallone, il va sortir un nouveau Rocky ?» J'étais là genre « Bah non !» Donc, il m'a fallu pas longtemps pour terminer la lecture du script. Hein. Donc, j'ai vibré au moment où il y avait marqué « La musique démarre » parce que Bill Conti est dans ta tête déjà. Donc, en fait, je le lisais le scénario avec la musique de Conti, avec Survivor par certains moments, avec… tu. En fait, tu ne peux pas décorréler le training montage de la musique. Donc, ah de toute manière, quand il y a marqué… Le montage commence, tu sais déjà à quoi tu penses, tu sais où est-ce que sont les marches, et tu vois tout en fait en lisant ce scénar. Et pourtant, tu es dans le métro, tu es dans la rue, tu es sur le quai, tu vois. Et il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu, tu, tout ça, c'est OK. Euh, j'ai rien raté du truc. J'ai vécu la lecture comme si j'étais en train de regarder le film. J'ai frissonné quand il fallait frissonner. J'ai été heureux, j'ai pleuré. Euh, la totale. Et donc, j'avais à peine fini qu'en fait, euh, bah, j'ai contacté les copains en disant hey, « Eh les mecs !» <rire> Je, je pense souviens. que Mystery, tu as dû recevoir un mail. tu vois. Euh, non, j'ai reçu un texto, je crois. Tu crois Je, je ouais. me souviens d'avoir envoyé un mail en disant « Les gars, en bonus, <rire> à l'intérieur de ce mail, un PDF avec le scénario du prochain Rocky euh, ». Bon, j'avoue, c'est mal, on fait pas ça. Euh, mais bon, je l'ai fait quand même. Donc, bien sûr, quand le film est sorti, j'ai été le voir au cinéma à la sortie. Et c'est le premier Rocky que j'ai vu sur grand écran. Et c'est sans doute les raisons pour lesquelles je n'ai pas été vraiment objectif avec ce film, ah bah... clairement. Et on en reparlera pendant le film, parce qu'il y a une séquence notamment où en fait, il y a un personnage à un moment qui dit des choses et tu dis ça c'est moi devant mon écran de télé. Devant, devant l'écran de ciné, et puis devant l'écran de télé. Bah alors ça c'est ma version, donc Outre-Atlantique. Toi, qu'est-ce qui s'est passé ici
1: Je lis un peu ton, le scénario que tu envoies et je dis non, je me garde le plaisir pour le cinéma et je vais le jour de la sortie
0: t'as pas non. été jusqu'au bout c'est bien t'as un bon bravo bon et alors cette sortie ciné vu que t'étais pas au courant vraiment
1: euh, tout seul comme un grand euh, qui pleure comme un grand euh, qui frissonne comme un grand
0: il nous a J eu quand même hein.
1: j'adore ce film je pense que c'est une c'est une des meilleures conclusions euh, cinématographiques c'est un c'est une des fins de saga les moins ratées
0: c'est sûr et pourtant il y a du défi hein. <rire> parce que pour rater il y avait de la marge <rire> tellement de ratés euh, si, si tu dois finir la saga tu la finis comme ça non mais c'est un bon. fiche technique du film Rocky Balboa date de sortie 2006 réalisateur scénariste Silver Star Stallone duré 102 minutes avec un director's cuts de 139 minutes que j'ai pas vu non plus euh, donc avec Sylvester Stallone Burt Young Tony Burton qui revient comme par magie en fait euh, qui apparaît dans le film il n'est pas préparé il tombe du ciel alors peut-être que dans la version longue on le voit mieux euh, Antonio Tarver qui joue donc Mason line Dixon Geraldine Hughes qui joue Marie Milo Ventimiglia ça va je l'ai passé Ventimiglia oui ah, mais okay. pas, mal, pas mal Milo c'est Milo c'est Milo ok donc Robert Jr. Musique signée Bill Conti évidemment. Après, je pense qu'il a réorchestré, mais on est quand même sur les standards. Euh, standards. Un peu de mmh. Sinatra, un peu de rap bien East Coast, West Coast, euh, qui, fait, qui fait du boom boom, tu vois. C'est normal, c'est dans l'air du temps. Euh, Est-ce que tu tentes le pitch à la faveur des nouvelles technologies
1: de simulation euh, La bête intérieure euh, qui qui gratouille Rocky commence à se réveiller un peu. Et il veut aller voir euh, au bout des choses. Pas non, c'est nul. C'est nul. Vas-y.
0: Me... Alors, je tente le mien Deux parce moments. que j'en ai un sage et puis j'en ai un autre qui vient de me venir à cause de tes bêtises de petites bêtes qui grattent. <rire> Donc, 50 ans après, en reprenant la saga comme elle a commencé, la révolution sera-t-elle complète Ça, c'est une belle tagline. Voilà. Euh, et pour la petite bête qui gratte, en fait, en gros, Rocky Balboa a mangé après minuit et ça va faire du bruit.
1: <rire> et Voilà. Non, mais... il. Rocky va voir ce qui reste au fond de la caisse.
0: Ouais, il va payer l'orchestre, quoi. C'est le moment. Donc, Rocky Balboa, le légendaire boxeur, a depuis longtemps quitté le ring. De ses succès, il ne reste plus que des histoires qu'il raconte aux clients de son restaurant. La mort de son épouse lui pèse chaque jour et son fils ne vient jamais le voir. Le champion d'aujourd'hui s'appelle Mason Dixon et tout le monde s'accorde à le définir comme un tueur sans élégance sneaker. Alors que les promoteurs lui cherchent désespérément un adversaire à sa taille, la légende de Rocky refait surface. L'idée d'opposer deux écoles, deux époques et deux titans aussi différents enflamme tout le monde. Pour Balboa, c'est l'occasion de ranimer les braises d'une passion qui ne l'a jamais quitté. L'esprit d'un champion ne meurt jamais. Bien. C'est un très long résumé. Ça dit rien bien. et ça dit tout. Bon. Ne cherchez plus à avoir la vitesse. Plus la peine de penser jouer sur l'agilité, non. Va falloir taper, taper fort, très fort, en écoutant la bande annonce de Rocky Balboa. Qui était
2: le plus grand Qui était le meilleur de tous les temps Si deux athlètes d'époque différentes pouvaient combattre l'un contre l'autre, qui emporterait À ma gauche, le champion antique Mason de Line, Dixon. Face à lui, l'ancien double champion du monde poids lourd, Rocky Balboa. Verdict de l'ordinateur Rocky Balboa, vainqueur encore des trucs pas rangés dans ma cave. T'as cave Comment ça Là-dedans. Je crois que j'ai envie de boxer. Pas des gros combats, tu
1: vois, des, des combats locaux. Quoi des pas monté assez haut. On a les contrats de promotion des rencontres de Mason Dixon. Quand il a su que vous preniez la boxe, il s'est dit, pourquoi pas organiser quelque chose Un grand combat d'exhibition.
2: Quel intérêt j'aurais à être blessé et humilié
1: Écoutez, je vais être honnête, ce combat virtuel a éveillé pas mal de curiosités. Pour battre ce mec, faut être rapide.
2: Toi, tu ne l'es pas. Tu as des dépôts de calcium dans les articulations. Donc, va falloir se rabattre sur la vraie force brute. On va lui fabriquer des missiles à hématome Rocky Balboa, la légende s'écrit jusqu'au dernier round.
0: Rocky Balboa. Allez, on est parti, petit résumé rapide de, de ce film. Donc, générique.
1: Oui, entre, entre, entre nous, ton petit résumé rapide du premier, il a duré une heure.
0: Ouais, mais il n'est pas monté. Oui, en fait. on coupera. On ne on coupera rien dit... hein, du tout. Euh... <rire> on enlèvera des, sa... des sarcasmes. Donc générique, sur fond des exploits passés de Rocky, donc en noir et blanc, légèrement bleuté, fanfare de Bill Conti, des extraits des anciens matchs. Donc on retrouve Mr. T, on retrouve Drago, on retrouve Tommy, euh, vaguement, on voit Apollo Creed, mais ce n'est pas Carl Weathers. Parce que Carl Weathers a dit « Je ne donnerai pas mes droits parce qu'en fait, tu ne veux pas me filer un rôle dans ce film. » Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait avoir comme rôle, hein. mais il voulait un rôle. Stallone lui a dit « No way. » Donc, résultat, il a dit bah, « Tu n'auras pas mes images. » À la base, avait été évoqué potentiellement que Mr. T revienne comme commentateur de match. Il avait été évoqué une situation où, en fait, euh, Drago était en Russie, allongé dans un lit à l'hosto, séropositif en fin de vie, et qui regardait le match à la télévision en faisant une réflexion qui était du type « If he dies, he dies <rire> ». Tu vois, devant le match de machin, tu dis « Pas bien non, ». Non. Tu comprends pourquoi Tommy est venu taper à la porte Il ouais. n'y aurait pas une petite place pour moi ?» Le mec a dit « Tu es qui toi Rocky 5 Non, il n'y a plus de place. Euh, c'est fini. là, on a, on a soldé. Donc je pense que... Et, et surtout quand tu en as un qui est séropositif, là, tu vois, parce qu'il a pris trop de, 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 de stéroïdes. Tu Tommy Morrison qui était séropositif, là, tu vois, c'est un peu glauque comme idée. Quand ah, même. Non, non, c'est pas possible. Bref. Donc, on reprend sur un match de boxe dans les mêmes teintes que le générique, mais ça se passe aujourd'hui. C'est Mason Dixon qui gagne un match a priori sans risque. Les commentateurs expliquent la huée de la foule, qui sont lassés de, de voir les matchs sans enjeu, avec un niveau à la baisse. Et en gros, la boxe en général euh, est coulée. Cool, et on dit merci qui Merci Dunking. Alors, oui et non On fait un petit topo quand même boxe. Vas-y, sur... fais un petit topo boxe.
1: Le monde de la boxe va... commence à aller mal. Mais euh, parce que la chaîne HBO euh, a mis en place le pay-per-view.
0: A... Pour... En fait, le principe, c'est que tu payes pour regarder ton match.
1: Tu payes pour regarder le match. Et ça a, gui... ça a aiguisé l'appétit les... de
0: tout le monde.
1: Les fédérations vont finir par plus s'entendre. Ça commence à être le début euh, des... des emmerdes pour la boxe. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour la boxe. La période que traite Rocky, c'est assez compliqué en termes, en termes de boxe parce que euh, tu as, as un grand champion dans chaque fédération, mais ils ne s'entendent pas pour, euh, tu vois, pour avoir un titre unifié, machin. Et, ce euh... qui fait que
0: chacun a un titre parce qu'il faut du pay-per-view. Et en même temps, le problème, c'est que comme chaque ligue va défendre un certain nombre de boxeurs, pour avoir un, un nombre intéressant pour faire des vrais matchs régulièrement, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a trop de ligues les unes à côté des autres. Ouais.
1: Stallone s'est beaucoup impliqué parce que ça ne marche plus. Il s'est beaucoup impliqué dans le monde de la boxe. Il a une série de télé-réalité qui tourne autour de la boxe. Euh, voilà. Donc, il est, il est au courant de ce qui se passe en ce moment. Euh, ça va l'aider pour la production même. Mm. Ça va lui permettre d'avoir... Euh, bah, Antonio Tarver est un, est un ancien champion euh, des, mm, des lourds légers, je crois.
0: Des, des moyens, ouais. poids moyen ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il n'est pas sur les lourds, contrairement à ce qu'il fait dans le film.
1: Tous les intervenants euh, sont là, Il euh, ah bah, a tout le monde hein. de la boxe. Du...
0: Jusqu'à jusqu la personne qui fait l'annonce au démarrage. On reparlera de la production en fait, des, des séquences de boxe, notamment, parce qu'il y a pas mal de choses à noter là-dessus.
1: Mais en tout cas, dans l'univers de la boxe, il y a, y a un vrai creux.
0: Oui. Mais qui est donc la suite peut-être de la période dunking, donc ce n'est pas complètement une blague. Euh, ah oui, oui, non, non, mais c'est... Oui, oui Je pense que les gens sont un peu lassés aussi de la méthode spectaculaire pour du spectaculaire, qui finalement ne s'avère pas toujours spectaculaire comme il faudrait, que le paper view a forcément augmenté les envies, mais en même temps, les gens, euh, maintenant, il faut payer pour regarder les matchs, est-ce que finalement ça vaut le coup Je pense que tout ça a été problématique. Donc on en revient à la sortie du match, donc on sent bien que le Mason Dixon, en fait, il ressemble un petit peu à, à Kane ou à Tommy Gunn, donc, c'est quelqu'un qui gagne des matchs, mais que le public n'aime pas. Oui. Il prend un peu cher. Quoi. <rire> on reprend Take It Back, donc plutôt la version euh, originale, contrairement à la version du, du 5. Donc, sur un générique avec le nom des comédiens, Donc on est sur la une deuxième musique qui dure un peu moins de 3 minutes. Et là, on allume les boutons du fanservice. Hein. Donc, plan de nuit de Philadelphie, la musique, machin. Donc, Rocky se réveille chez lui, a priori dans la même maison qu'avant. C'est la, la question que je me pose sur le moment. Sur la table de nuit, il y a un portrait d'Adrienne et j'ai marqué entre parenthèses qu'il ne présage rien de bon. Les tortues sont là, fin de service, et il a sa petite routine, il fait ses exercices du matin. Bon, Tu sens qu'il essaye de maintenir une petite forme. Pas, bah, tu vois, il bah va dehors, il fait euh, deux tractions et puis il rentre. Quoi. Mais il a un parcours de vie, en fait. C'est ça que tu, surtout, que tu vois hein. Dans une scène
1: coupée, enfin, cette scène-là, elle est coupée quand il, après qu'ils nourrissent euh, les animaux. Il va réveiller Polly, qui dort dans la chambre d'à côté. Ah, ok. Sauf que alors, la télé est allumée, il y a un gros cigare, Poli a peut-être un, un truc, une culotte, je sais pas, sur sa tête. Sauf que c'est un plan-séquence et que sur, sur la table de chevet de Poli, il y a des photos et il y a un photo-montage où Poli a collé sa, son visage sur celle de, de son beau-frère qui est en train de mettre un pain à Apollo. Donc, bah, bah non, on est obligé de couper.
0: Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Donc en fait, ils vivent ensemble ou pas Parce que ça, c'est pas très clair.
1: La scène coupée laisse penser que oui, euh, cette scène coupée, elle est marrante parce qu'il essaye de boire trois œufs crus et <rire> il les dégueule. <rire> et il fait le petit déjeuner de Polly et il va, le, il va aller le, le réveiller.
0: <rire> donc tous les deux, ils vont sur la tombe d'Adrienne. Donc euh, Polly reste un peu à distance. Euh, Robert, donc le fils qu'on connaît, aurait dû venir, mais il est pas venu. Et donc tu sens que Polly et Rocky, c'est un vieux couple. C'est un vieux couple de potes traverser des épreuves en plus, tu sens qu'il y a de la bouteille en plus, alors c'est pas une blague, hein, même si Paulie continue à picoler un peu, mais euh, tu sens que les deux sont marqués par la vie plus, donc Robert travaille en ville, et Rocky va le voir, donc euh, on découvre en fait que Robert, il travaille dans, une, dans un building, on sent qu'il travaille dans la finance, ou un truc du genre, il se fait attraper par son boss parce qu'il a à la bourre encore une fois, et les gens en fait reconnaissent Rocky, donc ils le saluent, et même le boss qui est en train de humilier son fils devant le père dit, hé, hey, je peux faire une photo, et là tu te dis, mais es sérieux, toi Vraiment Et tu sens que, bon, ben bah, voilà. Tu... Donc, euh, Rocky demande à son fils s'il a prévu de venir en disant « Pourquoi il pas... faudrait que tu ailles voir ta mère, en fait, simplement. Hein. » Et il dit bah, « Il faudrait que tu viennes. » Et puis le fils dit « Bon, ok, bah, je vais essayer d'organiser mes plans. Je viens. » Ensuite, on voit Rocky sur le marché italien. Même Toujours le même marché, en fait. Mais sauf qu'il fait des courses pour le restaurant. La camion était pleine et le restaurant s'appelle Adrien's. Il va au sous-sol. On découvre euh, sur le passage qu'il y a un monsieur qui s'appelle Spider Rico qui mange à l'œil, en fait, sur place, qui est donc le premier boxeur que Rocky avait allongé dans le premier film. Il descend euh, aux cuisine, il y a plusieurs personnes qui travaillent pour lui, et il leur demande de préparer un plat spécial pour son fils qui vient dîner ce soir. Il retrouve donc Isabella, donc qui est la personne responsable de la salle, qui est enceinte, et après, il met sa petite veste, et en fait, on le voit passer de table en table, et il raconte les histoires de ses exploits. Donc, aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent un restaurant euh, tour, où en fait, les touristes vont passer, parce que il se passe quelque chose... De entre guillemets d'événementiel à l'intérieur donc c'est un reste autour d'accord voilà c'est comme ça que ça s'appelle donc on retrouve Dixon euh, avec ses voitures de luxe beaucoup il est en train de regarder un match dans sa voiture tu sais pas trop ce qu'il fout là donc c'est juste pour montrer qu'il a de la thune petite séquence où tu sens que le mec se pose des questions sur lui sur son parcours tu vois sur, euh, sur ce qu'il fait sur ce qu'il est je pense qu'il comprend pas pourquoi en étant le champion incontesté euh, ça s'arrête là derrière que tu vois normalement tu es arrivé mais en fait il n'est pas arrivé il ne sait pas pourquoi il n'est pas arrivé
1: contrairement à Lundgren ou Mr. T lui il a une, il a une, un arc narratif très léger c'est de l'aquarelle hein. c'est pas mais euh...
0: ouais, ça reste un petit con prétentieux quand même hein, à la fin moins à la fin mais bon, jusqu'avant jusqu le match ça reste un petit con prétentieux.
1: pas de la grande gueule tu n'es ouais. pas champion du monde si tu n'as pas un peu d'ego.
0: c'est clair donc euh, Robert appelle le restaurant pour dire qu'il vient pas donc euh, bah, évidemment Rocky est très déçu tu le vois passer devant l'animalerie avec Polly alors qu'elle est fermée pour de bon la salle est toujours là il passe devant son premier appartement hein, il raconte les choses et a priori il a l'air de faire ça souvent donc je sais pas si c'est lié à l'anniversaire de la mort d'Adrienne ou à son anniversaire tout court je pense que c'est le cas si parce euh... que Polly,
1: Polly le... quand ils sont devant la patinoire Polly lui dit non je peux plus, je peux plus le faire tous les en ans, fait, ils sont devant le
0: la patinoire qui n'existe plus, qui a été rasée. Mais en fait, ouais. Rocky se met là où ils étaient et il explique ce qu'ils faisait. Donc il raconte avec ses mots. Puis après, il y a un flashback. Je trouve que cette séquence est vraiment très jolie sur quelques notes de piano de la sad song de, de Bill Conti, quoi. Et Paulie dit :« en fait, j'en ai marre de vivre dans le passé. Euh, J'aimais pas cette époque. C'était de la merde. Euh, et en fait, tu me forces à le revivre ça tous les ans, en fait. » C'est pas de et... la merde, ça va. Pour lui, c'était de la merde, il n'était pas heureux oui. et en même ah. temps, ça le fait revivre des trucs durs. Quoi.
1: Tu l'as vu en VO ou en VF
0: Oui, VO. J'ai tout vu en VO cette fois-ci. Ah,
1: bah tiens, hum. Non, que, ce qu'il dit, mais Bert Young, il le marmonne. En fait, il culpabilise parce qu'en fait, il traitait Adrien comme de la merde. Et il a honte de ce qu'il faisait subir Adrien. Le passé, oui, mais c'est ah, son comprend, rapport on comprend à Adrien. en fait
0: que là, là Paulie, il est, il est au bord des larmes. Euh, il a pas envie d'être triste, alors qu'en fait c'est un mec qui est triste depuis toujours. Oui. Et donc là il s'est pris en plus le poids de la mort de sa sœur. Il, forcément il refoule tout ce qui lui a fait subir. Et en fait il fait, en fait à chaque fois le fait de faire le tour fait qu'il fait le bilan de sa vie. Et donc il se prend des mandales à chaque session quoi. C'est un personnage qui est vraiment tragique ce Poli en fait. Je sais qu euh, autant dans le 5 ou dans le 4 il a fait marrer les gens et machin tu vois, je veux dire il y a des moments où il est devenu des caricatures. Mais en même temps, c'est un vrai personnage, surtout dans celui-là, où il, a, un, il a une boucle narrative qui fait qu'il arrive à se racheter. Alors, pas complètement, parce qu'il y a des moments où il fait des petites vannes et tout ça. Ça reste un peu le, 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 le comic relief, mais euh, il, a, il a une vraie part tragique. Et c'est comme... et un personnage riche pour ça. Et comme ah. tous les personnages importants, en tout cas et de
1: la comme saga. Dans, comme dans tous les bons films de Rocky, c'est le contrepoids de Rocky. C'est vraiment... Balboa revient en arrière, pense à la... lui, il veut plus, il veut avancer, il faut, il faut aller, il faut vivre, il faut faire d'autres trucs, il ne faut pas s'attarder sur le passé.
0: Et ce qui est rigolo, c'est que Rocky va dire quelque chose à son fils là-dessus après. On, on y revient parce que j'ai noté la phrase, euh... en tout cas la phrase traduite, je l'ai notée. Euh, donc rendez-vous au Lucky seven 7 le bar n'a pas changé, il y a une jeune femme au bar, euh, elle propose un verre à Rocky, elle parle d'Adrienne, c'est le moment que j'ai trouvé un peu étrange en disant qu'elle avait une réputation d'être une femme bien. Alors après, c'est une nana du coin, a priori, donc euh, pourquoi ah, pas ouais. Il y avait l'animalerie, machin, etc. Donc, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe ce moment. Et ensuite, Rocky dit, mais on se connaît, elle dit, ouais, ouais, on se connaît. Et en fait, c'est la petite Marie du premier Rocky qui l'avait ramené chez elle, donc on en a parlé dans le premier épisode, donc je ne vais pas en reparler. Et elle a plus ou moins suivi les, les conseils de Rocky, plus ou moins. Alors, en dehors du cadre même de ce que Rocky lui avait dit, hein, simplement, elle a, elle a fait des choix. Pendant ce temps-là, tu as, as, as un groupe de... de... Prostituée avec une sorte de Mac, un peu tox, là, sur les bords. Donc, il y a une embrouille. Il propose de ramener Marie chez elle après le travail. Et le Mac sort avec ses prostituées. Il commence à insulter euh, tout le monde, dont Marie. Et en fait, Rocky monte dans la voiture, va pour détourner le regard. Et en fait, il ressort de la bagnole. Il plaque le mec en disant euh, Tu parles bien et tu t'excuses. En fait, tu sens qu'il a des manières à l'ancienne, quand même, un peu. Il lui faut du respect mais il a des méthodes à l'ancienne, et qui n'hésite pas à y aller, en fait, toujours. Il a un doute à un moment, hein, tu te demandes s'il va y aller. Donc, il la dépose chez elle, et là, on retrouve Dixon qui va dans son ancien club de boxe, il a toujours les clés, donc c'est comme s'il allait chez Mickey, et donc il tombe sur son ancien entraîneur avec qui il va discuter, dans une scène après, bah, c'est du montage alternatif. Donc Marie, elle vit dans un 3, a euh, évidemment, euh, Rocky lui raconte un peu l'histoire du coin, en lui disant, bah, tu vois, là il y avait ça, et puis à l'époque il y avait ça, et je sais pas quoi. On rencontre le fils de Marie, donc, il y a une vanne sur... Bah, il pense que c'est le blanc, mais finalement, c'est le métis. Euh, et il découvre qu'il s'appelle Steps. Pour Stevenson, c'est ça, ouais, euh, ça Ouais, c'est ça. Mais Steps, c'est les marches. Bah oui. Donc, les Rocky Steps, c'est les fameuses marches euh, de Philadelphie. Ouais. Bon, donc, petit clin d'œil. Euh, qui est finalement, il n'insiste pas trop. Il fait une vanne sur les marches après. Il dit, ouais, je pose ça sur les Steps. et, et Il rigole et il s'en va. Mais tu vois, il... Il n'insiste pas lourdement sur le fait que le nom du personnage même dit quelque chose par rapport à la saga, mais euh, voilà. Donc, il leur propose à tous les deux de venir dîner un de ces quatre. Et pendant ce temps-là, en fait, tu découvres Dixon qui parle avec son entraîneur, qui est donc l'équivalent de Mickey, mais qui est l'équivalent de Mickey qui, ou de, de Stallone qui s'est fait planter euh, par Tommy Gunn, tu vois, qui est parti euh, ailleurs, ouais. parce qu'en fait, c'est plus son entraîneur. Et donc, le mec, lui, lui donne des conseils, lui réexplique comment il était quand il était jeune, quand il avait l'œil du tigre, tu vois et tu reviens un peu le, le parcours de Stallone, tu vois, avec ce personnage de Dixon. Donc, c'est aussi une.
1: Mais c'est un renouvellement. C'est-à-dire que les, les mêmes choses arrivent aux personnes, tu vois. D'après. Rien de neuf sous le soleil.
0: Et le, le champion, donc euh, le super champion, euh, dit à son vieil entraîneur Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Et son vieil entraîneur lui dit bah File-moi de la thune, tu vois. File-moi ta thune. <rire> Et le mec rigole en disant Non, mais bon, euh, soyons sérieux, quoi. L'entraîneur lui dit un truc très important. Il lui dit qu'il lui faut un défi et qu'il y a forcément quelqu'un, quelque part, pour ça, et qu'il en a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose qui lui reste pour devenir un vrai champion, c'est d'avoir un vrai défi à relever. Il lui dit, je sais pas quoi, je sais pas qui, mais ça va venir. Il y a un truc qui va, qui va venir. Donc Rocky va au restaurant, Isabella lui dit que Spider en fait est à, est à la cuisine, et donc il va voir Spider, et Spider il est en train de faire la plonge, en train de dire, bah, tu sais, tu me payes ma bouffe tout le temps, donc c'est une façon de payer mes dettes, s'il te plaît, euh, laisse-moi faire ça. Donc Rocky dit, ok, mais casse rien. Et quand ils remonte, en fait, Marie et Stepp sont là pour dîner. Donc, euh, il va leur présenter l'endroit et tout ça. Et pendant ce temps-là, on retrouve Robert, hein, donc qui, donc qui est débordé hein, puisqu'il est au pub avec ses potes. Et à la télévision, il y a un ESPN spécial avec un nouveau programme qui s'appelle Dan vs. Now, qui est donc un nouveau programme, une simulation, qui va parler de Rocky Balboa. Donc, les mecs demandent à ce que le son soit monté. Et en fait, on va simuler un combat de boxe entre un champion d'aujourd'hui et un champion d'avant pour savoir lequel va gagner. Les potes de Dixon l'appellent en lui disant, vas-y, tu passes à la télé, vas-y, viens voir, etc. Donc les deux sont issus de Philadelphie, donc c'est aussi pour ça qu'ils les mettent en compétition. Et les journalistes en donnent à cœur joie, et finalement, en fait, ils envoient des vannes et machin, et ils sont à deux contre un sur Rocky. Euh, contre Rocky. Et que dit l'ordinateur L'ordinateur dit que statistiquement parlant, Rocky Balboa gagne par chaos. Donc Robert est gêné au resto parce qu'en fait, ses potes lui collent l'affiche de dingue. Euh, pendant ce temps là lui Rocky euh, il ramène Marie Estep chez eux il change l'ampoule devant chez, chez Rocky il y a toute une discussion du pourquoi t'es sympa en fait qu'est-ce que tu nous veux en gros à mot couvert de manière polie hein. mm. mais elle lui demande pourquoi il, pourquoi il est là et il lui dit bah juste j'ai envie d'être sympa quoi voilà c'est juste gratos il euh, n'y a, a pas de raison c'est pas un love interest c'est pas un en fait ça a l'air d'être ça mais ça l'est pas du tout il y a un rapport un peu semi-filial bah, c'est un peu bizarre quoi ils savaient pas comment tourner les trucs.
1: Donc, ils ont fait, en gros, trois, trois versions. Le, juste l'amitié, au milieu, ou l'eau le, de rose. Et, ils disent, je savais pas trop où je voulais aller. Euh,
0: ma en fait, en montage, me... il a choisi différents ouais, moments. Parce en fait, il y a des moments de légère ambiguïté. C'est-à-dire, qu'il y a des moments où ça dérape un peu à gauche, à droite, on sait ben, pas trop. Ça.
1: Mais En fait, c'était ça. Il dit, je savais pas quel truc faire? Donc, on a fait les trois niveaux. Et ma femme, quand je faisais vraiment l'eau de rose, ma femme me fait Non, non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça à Adrien. Euh, il peut pas être amoureux. Faisons du. Joue-le moyen. Joue-le au milieu. C'est pour ça que tu es entre deux eaux, parce que finalement, c'est ce qui marche le mieux.
0: En fait, l'avantage, c'est qu'en fait, cette Marie, le personnage de Marie va un peu remplacer Adrien dans notamment les discussions à cœur ouvert qu'elle va avoir avec Rocky, ou en tout cas, elle va le faire parler. Mais en même temps, elle a une force de caractère qui fait qu'elle a des mots qui sont ceux de Rocky avant. On, on y reviendra après dans, dans, dans l'explication. Pareil, j'ai noté une phrase à un moment où, elle, où elle, elle utilise une phrase qui aurait dû être dite par Rocky 30 ans ou 40 ans avant, en fait. Donc, résultat, elle a cette double casquette-là, tout en ayant un rapport un peu fifi avec son papa aussi. Voilà. Yeah. Donc, un peu, tout ça est un peu embriqué. Je trouve que le personnage est intéressant grâce à ça. Oui. Et il ouais fonctionne ouais, ouais. bien, et il apporte quelque chose, et, et il compense l'absence d'Adrienne aussi. C'est-à-dire c'est une femme. Il y a besoin d'avoir euh, à nouveau ce duo. C'est-à-dire qu'on l'a suffisamment dit, le duo Adrienne-Rocky, il est important. Dans le 5, le duo, il fonctionnait pas. À aucun moment, Adrienne lui dit, va défoncer Tommy Gunn, en fait. C'est vrai. Ça devrait pas arriver. Et là, en fait, il n'y a plus Adrienne. Et Marie va lui dire, vas-y. Comme si Adrienne parlait par la voix de Marie, bah tu vois, Marie prénom étant choisi sans doute, pas pour rien, peut-être,
1: peut-être, on va peut savoir.
0: Euh, non bah non, parce qu'en fait c'est Marie du premier film. Non, laisse tomber, Jérémy. Non mais
1: euh, il aurait pu choisir, tu vois, que ce soit pas la petite Marie, hein, Mais euh, après, ouais, si on... c'est
0: fan service hein, quand même. Un peu. Puis le côté boucle-bouclé, tu sais, il de... faut, faut boucler l'histoire. Donc, c'est bien aussi de repartir d'un personnage qu'on connaît parce que ça ancre le personnage dans le quartier. Je pense qu'il y a des raisons aussi de reprendre ce perso. Parce que finalement, il l'avait loupé dans le 5. Donc, ce qui veut dire qu'il avait déjà volonté de l'utiliser. Oui. Ouais. Donc, c'est un juste retour des choses. Euh, il propose donc à Marie que Steps vienne travailler au restaurant si ça l'intéresse. Et séquence d'après, on les retrouve Rocky et Steps à la fourrière il Cherche un chien, donc Steps il va directement sur le pitbull, tu vois, ou un truc comme ça. Puis Stallone il découvre, bah Rocky découvre un chien un peu coincé dans un coin, etc. Fatigué, un vieux chien, tu vois. L'autre il dit, mais il est à moitié mort. Et l'autre il dit, non, regarde, il bouge pas, tu vois, il bouge pas. Et Steps il dit, oui, c'est normal parce qu'il va décéder. L'autre il dit, non, non, il ménage ses forces parce qu'il lui reste des combats à mener, quoi. Et en fait, il va dire, on va prendre celui-là et il lui dit, comment on l'appelle, parce que c'est notre chien, on le partage. Et Steps, tu dis, bah, je sais pas, on a qu'à l'appeler a, a Punchy, quoi. Et lui, tu dis, bah, ce sera Punchy. Et donc, à nouveau, nom d'un personnage qui signifie quelque chose par rapport à la saga, donc pourquoi pas. Donc, Steps est au restaurant, il regarde les murs sur fond d'opéra italien très mafia. Je sais pas si t'as noté cette séquence, là. C'est un classique, oui, tu sais, mais bon.
1: C'est pas mafia, c'est.
0: Pas, euh, pas du tout. Ah non,
1: pour le coup, c'est un temple à... à Rocky.
0: Non, je parle de la musique. Juste ah, la musique, la, la on musique, est vraiment dans, le film, tu sais, dans les films Alors, italiens de Mafia. Euh, sauf à la sur... cuisine. Ouais. Oui, non, c'est pas, euh, pas du tout le concept. Donc, Poly débarque au resto. Idi Rocky qui a vu un combat virtuel en dessin animé. Bah, en dessin animé, parce que lui, il n'a pas trop compris le concept. Euh, donc, Steps et Steps feel. Et on... honnêtement, on peut reconnaître que c'est un personnage qui est un peu transparent, parce qu'on ne va pas trop insister dessus, mais c'est un garçon qui est bien élevé quand même, dans l'ensemble. Dans un quartier difficile, mais il a pas l'air. Euh, oui, c'est. Euh...
1: Je ne sais pas pourquoi ce personnage est là. Sinon, pour donner de la, du... de la gravité à Marie.
0: Ah bah c'est juste un, c'est juste un personnage fonction, hein. c'est clair. Pour créer un rapport qui justement désamorce le côté romance aussi. Parce qu'en fait, il... il fait bosser le fils, il va avec lui acheter machin, donc en fait, il se place quasiment comme un pote. Je sais pas. Alors après, ça pourrait être renforcé par la romance parce qu'il devient un pote avec le fils aussi, mais euh, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui construit Marie, c'est sûr. Qui lui apporte un bagage, une gravité, euh, une histoire, simplement. Et, des, et, puis, et des... ça,
1: ça alimente aussi le, le fait que Rocky a envie d'avoir des relations avec son fils. Tu vois, de...
0: Oui, oui, oui. en fait, il, il remplace... En fait, on est dans la relation de Tommy Gunn. Oui. Moins forcé. Mais en fait, comme son fils ne vient pas, il passe du temps avec le fils de sa copine, de son ouais. ami Marie, quoi, qui a besoin d'avoir un père, qui a besoin de. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour les aider au quotidien, donc euh, c'est une façon de faire. Euh, donc il regarde en fait le dessin animé, et c'est un peu comme il y a eu un match virtuel comme ça, Rocky Marciano et Mohamed Ali, mais qui était euh, statistique, quoi, c'est les journalistes qui s'étaient posés autour du truc. Et donc à nouveau, les journalistes ne sont pas tendres avec Rocky, en fait. À nouveau, il y a un tour de table pour dire vous en pensez quoi, et là chacun cartonne Rocky en disant bah non mais c'est bon Rocky. Il y en a un qui dit il était il était bien et les autres disent non mais attends il non, était de côté. Deux,
1: il y en a deux qui disent que Rocky était bien et il y en a un il y en a un qui dit non non je donne Dixon.
0: Rocky donc va voir son fils et il lui dit voilà tu vois j'aimerais bien faire quelques quelques combats et donc son fils lui dit mais pourquoi tu veux faire ça ça sert à rien -à euh, ça va tu vois. Alors c'est un début de conversation, c'est-à-dire qu'il y, y aura une suite à cette conversation. Et son, son fils lui dit mais attends c'est ton ego en fait, c'est juste euh, qu'est-ce que vont dire les gens euh, etc. Et là Rocky dit quelque chose donc, que Polly lui reproche finalement. Il lui dit le temps nous rattrape surtout si on ne bouge pas. Et il dit ça à son fils alors que Polly lui-même lui dit on peut pas faire tous les ans la même chose
1: qui veut dire que, tu vois, le discours de Polly a eu de l'effet.
0: Ça... C'est possible que ce soit lié à Polly. Donc ensuite, Polly demande à Rocky quand il se retrouve, si son fils l'a pris pour un dingo. <rire> <rire> Euh, donc on apprend que la statue elle n'existe plus. poli lui demande pourquoi il pourquoi non, il Elle a été déplacée, mais elle est elle est plus là en tout cas. Parce qu'il lui dit mais c'est parce que ta statue elle est plus en haut démarche que tu fais la gueule ou je sais pas quoi. Euh, c'est
1: une réalité. Euh, oui. Mais notre pas monde aujourd'hui elle est en bas ma des marches la statue.
0: C'est ça. Euh, et donc Rocky lui dit qu'il a des trucs qui doivent sortir quoi. Il reste des choses à la cave. C'est comme ça qu'il utilise l'expression. Rocky craque un peu là. Il demande à poli de venir l'aider à s'entraîner. Poly lui dit qu'il peut pas. Donc, il lui dit, bah, viens me voir à l'occasion. Donc là, Rocky va pour demander une licence. Donc, il passe devant une sorte de, de comité. Commission, lui... c'est une commission. C'est une commission qui, lui... qui valide son état de santé. Je rappelle que j'avais posé un truc juste <rire> avant. Hein. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ont éliminé Rocky 5. Tu as cette impression ou pas Ils l'ont redcon en fait. À aucun moment, tu fais référence à quelque chose, excepté ah. le fait qu'il soit fauché. Il y a quand même des choses qui restent de Rocky 5 mais ils l'ont quand même sacrément Redcon parce il y a plein de trucs c'est genre on passe à la trappe les problèmes de santé les problèmes qu'il a eu avec son fils finalement ils sont de retour alors que quand tu le laisses à la fin de Rocky 5 tu te dis qu'ils peuvent pas avoir les problèmes qu'ils sont censés avoir maintenant tu vois
1: mais il a... après. Si, 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 si. C'est juste que toi, tu l'as pas encore vécu. Ça s'appelle l'adolescence, vraiment.
0: Puis l'âge adulte. Tu vois
1: Donc, non, non, il y a plein de problèmes. Qui non, vont... mais tu, tu
0: vois ce que je veux dire. Tu sens quand même qu'il y a un petit redcon au passage. C'est-à-dire, on oui, oui. garde, mais on garde pas tout parce que ça va, quoi. Parce que sinon, honnêtement, euh, son état de santé, bah, il peut pas s'être amélioré 20 ans après. Hein. Je vois pas. C'était irréversible. Bref, même si la médecine a fait des progrès. Donc, on lui refuse. On lui refuse sa licence. Et lui, il dit donc, en gros, vous m'avez fait faire tous les tests, j'ai dit oui à tout. Et de toute façon, vous aviez déjà décidé que ce n'était pas possible. Et il leur fait tout un topo, une longue tirade de Stallone qui leur envoie tout ce qu'il a au fond du bide, machin, au nom de la liberté, au nom du droit de faire ce qui est notre vie, en fait, son métier, etc. Et donc, en gros, Stallone explique pourquoi il faut le laisser faire Rocky 6, bah Rocky Balboa, à ses producteurs.
1: Et c'est là où tu vois la différence entre le 5 et Balboa, c'est que. Il a des trucs il a des à... Choses il à dire. Il, il reste a des,
0: des trucs à la cave.
1: <rire> et puis, il parle vraiment. Ben,
0: il a il un a... truc à dire, il parle vraiment. Il a
1: toujours dit, de toute façon, Rocky, c'est son exutoire. Quand il a des trucs à dire, c'est plus facile de les dire avec
0: Rocky. Donc, ensuite, on retrouve Robert, dont les collègues lui montrent que son papa a eu sa, à sa nouvelle licence. Donc, l'organisateur de Dixon et son manager le poussent à aller se battre contre Rocky. Cette scène est marrante aussi, parce qu'elle montre le star system de la boxe. En gros, le mec est en train de s'entraîner avec son sparring, et pendant ce temps-là, il y a d'autres gars qui sont là, genre ouais, il faut que tu fasses ça, et puis il faut que tu fasses ça. Et en fait, tu te rends compte que Dixon, il ne donne pas son avis sur pas grand-chose, en fait.
1: Ouais, il a son entourage et c'est un peu coincé, quoi.
0: Ce qui est logique, hein. c'est normal, mais bon. Et qu'en gros, pour faire des millions, il va falloir qu'il se rachète son image, que peut-être le fait d'aller voir Rocky, ce n'est pas une mauvaise idée, alors que le mec, il dit bah non, euh, voilà, je veux un boxeur, quoi. L'autre, il dit non, mais on va trouver des solutions, etc. Donc, Rocky va voir Marie. Il lui propose le job d'Isabella qui, qui était enceinte au début et donc il va partir en congé maternité. Elle refuse, étonnamment. C'est assez marrant, cette séquence. C'est-à-dire qu'elle l'envoie chier. Mais non, c'est normal. Adrienne, elle l'envoie chier au début. Oui, mais c'est elle l'envoie chier, là, et tu sais pas trop pourquoi, en fait. La justification et parce qu'elle qu ouais. comprend pas. Non, mais,
1: mais c'est très bien, en fait. Elle comprend pas. Pourquoi, elle vient ch... pourquoi
0: elle, elle, il vient la chercher Pourquoi elle et il reprend ses méthodes de drague d'Adrien, tu sais, parce qu'il lui fait une vieille vanne pour Ave. Mais oui, mais toi-même. Je vais m'allonger par terre et je vais attendre que le bus me passe dessus, tu vois. Et elle lui dit il n'y a pas de bus qui est passé oui, depuis oui. 30 ans ici ou un truc comme ça. Mais euh, oui, je comprends, mais c'est vrai que c'est étrange en fait. Mais, mais ça marche, ça, ça fonctionne quand même. C'est parce qu'il a,
1: a besoin de contact, il a besoin d'avoir une histoire. C'est un homme seul qui a été entouré pendant 30 ans.
0: Et un coup, avec une histoire, quoi. De,
1: de, une histoire de, avec une femme pendant 40 ans.
0: Et pas une histoire, l'histoire. L'histoire, tu oh. C'était sa vie, quoi. Donc oui, je comprends, je comprends. Donc pendant ce temps, poli lui, se fait virer. Donc tout ça, à distance. On reprend un peu, tu sais, la, le plan où euh, Stallone va chercher Mickey dehors, tu vois, au loin. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, Poli quand il se fait virer... Tu, tu vois rien en fait, tu vois des mecs qui lui filent une lettre qui se barre sans s'arrêter sans et tu vois poli qui s'effondre. Il arrive détruit au restaurant avec un morceau de barbac, un oeil au beurre noir. Il fait toute une sorte... En fait, Marie, c'est la première fois qu'elle le rencontre donc elle ne sait pas trop le gérer. Rocky vient le voir, il se parle et, et en fait, euh, poli il explose quoi. Parce que Rocky lui dit mais tu dois être en fait, es, si tu es à la retraite, tu es censé avoir une montre. Elle lui dit non, c'est bon les montres, j'en ai, euh, ai une. Et donc tu te rappelles de la fameuse histoire de la montre de Rocky 2 puis de Rocky 3 parce qu'on a déjà parlé dans Rocky 3 aussi euh, et à nouveau en fait là t'as un Polly qui est un mec euh, qui est un mec bien en fait sous ses couches de bêtises de rage de tristesse c'est un mec bien euh, et le même soir alors étonnamment dans le film d'avant moi ça m'emmerdait de voir euh, tu sais J.W. Duke qui débarquait euh, tu sais minute 2 <rire> tu vois là en fait Polly sort à peine de la séquence, il se voit dehors, il se parle dehors et Rocky lui envoie... Bah, Polly envoie un truc à, à Rocky en lui disant bah, « T'inquiète, tu vas y arriver parce que tu sais quoi, t'es un mec bien et t'es doué, je sais pas quoi. » Donc Je sais plus comment il termine la conversation, mais en gros, Polly finit par dire un truc sympa à, à Rocky et il s'en va. Et donc, Rocky rentre dans le resto et en fait, il y a les managers de Dixon qui sont là. tu vois. Mais étonnamment, ça fait moins cheveux sur la soupe que euh, Duke, qui débarque en plein milieu de la conversation. Peut-être ça, en fait, c'est <rire> parce qu'il vient. Tu vois. Donc Rocky, il est appelé à une table, il se retrouve face à deux mecs, donc il commence à leur dire, « "Bah, Vous voulez que je vous raconte quoi comme histoire, comme il fait d'habitude pour le reste autour." Et là, les mecs disent, « Non, non, en fait, on, on est les managers et, euh, et l'entraîneur de Dixon, et on voudrait vous proposer une exhibition. » Donc Rocky, il refuse, il veut faire des combats, mais des trucs à son niveau, il ne va pas les se battre contre le champion du monde. Et les mecs lui vendent un entraînement en public, pour les bonnes œuvres. Et en fait, ça, ça tilte chez Rocky. Il se dit, « Ok, bah, d'accord, donc, il veut en parler avec Marie. Euh... Et en fait, quand il se barre de la table, l'entourage de Dixon dit honnêtement, à l'époque, Rocky l'aurait démonté. C'est-à-dire que même eux, ils sont d'accord avec la machine de dire que euh, Balboa, il aurait défoncé Dixon. Et ça, ça c'est grand. Donc, Rocky, il a des doutes. Il se retrouve dans la bagnole. Il ramène Marie chez elle. Et Là, Marie lui dit, ouais, mais en fait, c'est ce que tu veux faire. C'est-à-dire que ça coûte quoi, en fait, d'aller essayer le truc -à -dire que tu, tu... et en fait c'est là où elle utilise le feu sacré de Rocky et elle parle pas vraiment comme Adrienne un peu parce qu'elle est un peu inquiète pour lui et en même temps elle parle comme Rocky parlait 30 ans avant et elle lui dit à un moment un boxeur ça boxe et en fait ça c'est typiquement une des phrases que lui a utilisé pour convertir Adrienne quand elle voulait pas qu'il aille faire quelque chose dans le 2, surtout dans le 2. Dans le 2, n'y va pas. Dans le 3, quand elle dit « Non, non, mais tu vas pas faire ça », il dit « Mais en fait, je sais faire que non, ça, donc vas vas ça je vais aller faire ça parce que je suis un combattant et que je sais combattre. » Et donc, en fait, elle réutilise des mots que lui avait eus dans un contexte un peu différent où finalement, il a des doutes comme il avait des doutes dans le premier film, comme il a des doutes dans le troisième film. Et elle le déclenche à nouveau. Et on se retrouve dans la même mécanique d'écriture. En fait, les personnages secondaires, donc son fils, Marie, Polly et l'entourage de Dixon sont là pour être autour de Sylvester Stallone et de Rocky pour construire le personnage dans cette aventure-là. Comme c'était le cas dans les autres films qu'on avait analysés avant. Conférence de presse, Duke est à la table. Yeah Voilà. Et il lance que même un puncher de plus de 50 ans a toujours du punch. Alors après, ça ne suffit pas. <rire> ça ne Alors... suffit pas toujours. Et Dixon le prend lui comme un jeu, mais il finit par se vexer quand même. T'as vu les
1: images du retour de Mike Tyson Non. Il y a quelques années, Tyson a décidé de reprendre. Il a fait un petit match, machin, etc. Avant de voir ça, c'était le seul point faible de, de, de Rocky Balboa pour moi du film. Ah oh, comme non, non, ça passe pas. Et quand j'ai vu euh, en, en vrai Tyson qui a perdu, hein, mais qui a toujours le punch. Mais vraiment, je l'ai vu mettre des pains et je fais ah ouais non mais en fait oui. Même en t'arrêtant 20 ans, euh, jamais je veux t'avoir en face de moi. C'est clair. C'est clair. Donc euh, voilà, rétrospectivement, donc, je dis Ah oui, bah en fait, je crois plus à, Rambo, à Rocky.
0: Donc, sorti de la conférence de presse, Dixon se lève euh, il, il propose une raclée à Rocky, etc. Bon, bref. Donc Robert fonce au resto il demande à parler à son père dehors. Donc, euh, Polly pendant ce temps-là, dit « Ouais, faut que je fasse de l'oseille bon, ». C'est toujours comme d'habitude. quoi C'est-à-dire que Polly veut faire euh... un plan, on va faire de la thune. Quoi. Et pendant ce temps-là, donc il y a la séquence où en fait, Robert en veut à son père, car il a envie d'exister. C'est le moment où il commence à enfin exister par lui-même, en dehors de l'ombre de son père. Et à ce moment-là, son père se remet dans la lumière, se remet en avant. Il lui demande de ne pas le faire. Il lui demande de pas le faire parce qu'il en a marre de payer pour les décisions de son père. Et là, Rocky remet son fils à sa place mais dans, dans le cadre, parfait. Et lui dire, « T'es la chose la plus importante de ma vie, t'avais tout pour réussir, on t'a tout donné. Après, t'as fait ta vie parce que t'es un adulte aujourd'hui, mais si t'as fait les mauvais choix, c'est pas de ma faute. Je t'aimerai toujours, tu seras toujours le bienvenu. » Il l'envoie chier, il le remet à sa place et lui dit, « N'oublie pas d'aller voir ta mère.
1: » Il l'envoie pas chier. Il, non. Le, il, il, le, il redresse les trucs.
0: Il lui dit juste, en fait, « Fais le ménage devant ta porte. » Et ensuite, on pourra discuter. Moi, j'ai fait le ménage devant ma porte. Chacun sa porte. En gros. Et va voir ta mère.
1: Elle est super, cette séquence.
0: Elle est géniale. Donc, on retrouve Rocky sur la tombe d'Adriane. Pareil, un peu de loin à nouveau. Alors, il lui parle, mais en même temps, après, tu te retrouves sur un plan large. Donc, tu vois. Et Robert vient avec des fleurs. Il a quitté son job. Et il demande à son père s'il peut faire partie de la team. Parce que ça, c'était leur mantra aussi dans le film d'avant. C'est tu sais, le... le home team, c'est ça Oui. Et, euh, et voilà. Donc, Duke explique à Rocky. Donc là, c'est parti. Duke Éta. explique à Rocky qu'il a plus l'agilité. Non, mais ça, c'est génial. Tu sais, c'est l'entraînement militaire. C'est plus le training montage. Tu tu es, es dans les commandos qui partent au combat. Tu sais, dans Alliance, tu es euh, dans Predator. Bah, tu es dans un truc où, en fait, le mec est en train de dire OK, t'es le meilleur, t'es le plus fort, je sais pas quoi. Tu sais, t'es vraiment dans full metal jacket. Et là, Duke, il explique à Rocky que. Il n'y a plus d'agilité, il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus rien. Il a de retraite, il a, il a des problèmes de genoux, il a, des, il a mal au dos et machin. Il dit, il ne reste qu'une seule chose à faire, la force brute. Et le seul truc, c'est qu'il va falloir démonter le mec, quoi. Mais genre lui mettre des coups comme jamais il a pris, quoi. Et c'est tout. Et tout l'entraînement est basé là-dessus. Et là, tu démarres sur le training montage avec la fanfare revisitée. Donc, en parallèle, il y a Dixon. L'autre côté, ça sent la transpi, ça sent la douleur. L'entraînement, il fait mal. Mais il fait mal et pour la petite anecdote, il fait vraiment mal. Pourquoi Parce qu'en fait, le, on, on parlera du budget et de la production euh, plus concrète après, mais en gros, ils ont eu une journée le, le, la salle d'entraînement. Une ont, seule ont, journée. Ils, ils, ont ils ont tout tourné, tourné le même jour. Donc, toutes les séquences où il soulève les poids, c'est le même jour. 17 heures de tournage. Il a fini, le lendemain, il ne pouvait plus se lever. Et pourtant, honnêtement, on peut, on peut dire plein de choses. Stallone, il a une putain de forme physique <rire> dans le film quand même pour son âge il est quand même encore en super forme
1: naturel parce qu'après il aura une autre forme dans les expandables <rire> mais celle-là celle elle vient pas avec des compléments minéraux hein.
0: tu, tu veux dire qu'il s'est fait lifter les tétons <rire> ah, ça se voit ça oh, se voit avec les années elle,
1: elle est bien celle-là
0: allez on termine sur les marches sous la neige avec punchy dans les bras et ça c'est la assez vraie chaud. neige de la vraie neige
1: de la vraie neige c'est juste le miracle tiens. On a, un calme, on, a, on a un jour de tournage sur les, sur les marges du musée et boum, il neige. Oh.
0: Trop bien. Hein. Donc, c'est le grand soir. Dixon semble très maigrichon, honnêtement. Mais parce que c'est pas un poids lourd hein, dans la vraie vie, mais il fait il fait maigrelet en fait. Quand tu vois l'autre sortir, c'est juste enlever sa... Il est plus grand. Mais honnêtement, il n'a pas l'air aussi baraque, quoi. Non, mais en fait, euh, il a dû prendre du poids pour le film. D'accord. C'est donc donc pour euh, ça que tu as puis... que es gras et pas sec. Euh... Ouais. ouais. mais
1: Après, il y a des gens qui sont gras et pas secs. Hein. Ah bon euh, Tu regardes Tyson Fury, euh, qui est le champion actuel, euh... des fois, il est... il est plus gras que sec. Hein.
0: <rire> mais bon, après, c'est vrai que ça fait bizarre de les voir face à face. Euh, donc, la foule est en délire. C'est-à-dire c'est du délire. Les gens écrivent Rocky comme des maboules. C'est un truc de barge, quoi. Et c'est du vrai délire. Et c'est du vrai délire. Mais on en parlera sur la production après. Donc face à face avec Dixon, Dixon dit qu'il n'a jamais eu peur. C'est-à-dire qu'il se retrouve, tu sais, en semi coulisse là. Ouais. Et ils ont le face à face où il lui dit surtout, je te préviens, si jamais tu me cherches des poules, je vais te démolir. Mais je vais te sortir sale, quoi. Et donc Rocky lui dit, mais t'as pas peur. Et l'autre lui dit, non, non moi j'ai peur de rien, tu vois. J'ai peur de personne et tout ça. L'autre lui dit, mais tu sais, c'est normal d'avoir peur, je sais pas quoi. Et il y a tous une espèce de discours où il lui envoie une vanne de je sais plus quoi. Il lui envoie une vanne à un moment. Le mec, il dit, mais ça sort d'où, ça, des années 80 Il fait, non, je crois que c'était plutôt les années 70. 70. Marie vient rendre visite à Rocky dans sa chambre. Elle vient lui souhaiter bonne chance. Elle, lui... elle le remercie. Elle lui donne une photo d'Adrienne. Et ça, c'est un truc qui... En fait, il n'y a pas ce truc-là. Tu auras toujours un doute. Il y a ça. Et après, elle peut faire n'importe quoi. Après, elle l'embrasse sur la bouche. Ouais. Et ben, en fait, ça ne marche pas. Ça compte pas, en fait. Parce qu'elle a emmené la photo d'Adrienne. Parce que ce qui compte, c'est Adrienne. Ouais. Et donc, en fait, j'ai noté comme une fille ferait potentiellement à son père, en fait. Elle l'embrasse sur la bouche comme si c'était son père. Parce que la photo d'Adrienne désamorce la romance. Ça ça débloque tout, en fait, je trouve. Ouais. OK. Donc, dans le récap sur Rocky, on voit, on voit plein de séquences, tu sais, dans des dans dans, dans vidéos-clips euh, de, de ces grands combats. Évidemment, on ne voit pas le Carl Weathers, donc c'est comme ça. Euh, Spider Rico vient lire la Bible à Rocky avant le combat. Ça, je trouve ça classe. Euh, donc la presse se moque de lui évidemment, poli lui parle un petit peu avant le match, et lui dit qu'il faut absolument qu'il vide ce qu'il a en lui là, et qu'en gros c'est fini après, il faut, faut arrêter, parce qu'en fait je pense que poli ne le vit pas bien non plus évidemment, il a peur pour son pote, parce que objectivement il ne lui reste plus que ça comme famille, ben ouais. et il lui dit qu'il l'aime, et ça c'est important, parce qu'en fait c'est vaguement la première fois que poli est vraiment cœur ouvert, pas complètement, mais presque. Donc la foule est déjà à fond avec Balboa, et en fait, c'est Polly qui a choisi la musique, <rire> et <rire> il rentre sur du Sinatra. <rire> ce qui fait que tout le monde est là, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce, qu -ce truc que Voilà. Et quand même, les commentateurs disent qu'il y a la petite chance du puncher, quand même. malgré tout. Même s'il part perdant, évidemment, euh, il part perdant à tous les niveaux, hein, mais euh, il a ce truc du puncher. Chose importante
1: à dire, on est dans une mise en scène télé, à partir de maintenant. À pay-per-view. En
0: fait, on est avec des les... caméras multiples, comme si c'était filmé par la télévision quand tu payes le spectacle à la télé. Donc, c'est voilà. du HBO. On est en train de regarder une émission HBO euh, sous, sous le même, dans, dans le même environnement, avec, avec, avec les mêmes caméras. Euh...
1: Pareil. Alors, d'ailleurs, le, le film était en, est tourné en 1935 et là, on passe en HD, en caméra vidéo. Euh...
0: Et ça se voit. Et ça se, se voit. Les années les n'arrangent années pas le principe. Non, mais tu, tu vois... Ça Mais
1: il y, y a un dispositif cinématographique qui fait qu'on change tout. Là, on est dans une retransmission.
0: Donc, avec le côté réaliste. Et notamment réaliste même jusqu'au bruitage. Mais d'abord, en fait, Dixon arrive sur du hip-hop bien énervé. La, la foule, le U, comme d'habitude. Mac Tyson vient se payer les deux, en fait. Il parle du nabo <rire> qui fait sa petite sortie, quoi. Et on a une, un démarrage de combat avec le fameux Let's Get Ready to Rumble qui est donc le le truc mythique tu vois de la boxe euh, qui est fait par la voix. Euh, la foule est à fond et au Lucky Seven même le Max se la raconte quoi. Dixon 33 victoires 30 par KO jamais de défaite et en fait potentiellement c'est là le problème de Dixon c'est qu'il a jamais été en difficulté et il a jamais perdu. Donc Dixon commence à mettre des petits coups à Rocky et honnêtement le match il fait mal. Hein c'est à dire que le match ah bah... c'est toujours euh, Rocky manque de vitesse euh, pff, il n'arrive pas à placer de coups Dixon il va très vite et euh, Rocky il prend, il prend cher et il glisse et il tombe et, euh, et dès le deuxième round en fait il chute il se relève il retombe au tapis il se relève encore et il repart hein, il, il continue euh, il continue à aller taper sur Dixon et à un et moment dans le deuxième round et il est pas content et après pendant le deuxième round il y a un moment Dixon lui met un coup dans les côtes ou dans le coude ou un truc comme ça et en fait tu sens qu'il s'est cassé quelque chose dans la main et Stallone bah, Rocky, arrive et Rocky arrive à mettre le champion au tapis une première fois et ça on sait ce que ça a fait à Apollo Creed c'est pas bon pour le mental t'imagines un papy qui te met à l'amende Ah. alors il s'est pété la main mais comme il l'a mis au tapis au moment de l'arrêt Dixon décide de continuer le combat parce qu'en fait il dit c'est pas possible le mec m'a mis au tapis ça ne serait pas arrivé il aurait peut-être arrêté le match tu vois ce que je veux dire là il se fait mettre au tapis c'est pas normal donc résultat il dit je vais y aller parce que c'est pas normal que papy me mette au sol donc la main de Dixon sera bientôt insensible et il pourra frapper à nouveau mais ce qui veut dire que pendant un certain nombre de rounds Rocky a un créneau à prendre et donc le manager vient le voir pour lui mettre la pression en lui disant tu peux pas perdre ce match sinon on va perdre beaucoup d'argent donc tu te démerdes en fait donc Rocky et ça c'est Rocky 4 hein. c'est comme l'entraîneur de Drago qui vient ah et qui lui dit il faut que tu gagnes d'accord pareil Rocky a sa chance maintenant donc les rounds défilent donc ça c'est habituel Rocky engage Dixon revient Rocky vide la cave <rire> et ah il mais le pour dit le coup... pour le coup il vide vraiment la cave donc Dixon a le doute même s'il a la jeunesse et ça la graine et là on n'est pas sur un 15 round comme ça un match d'exhib on est sur 10 et ça change aussi la donne, c'est-à-dire qu'il y a moins de round à tenir, tu vois
1: Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais c'est...
0: Mais les deux, On ils ont, ils tout ont donné ce qu'ils avaient à donner, hein, parce que même Dixon, il a l'air fatigué. Hein.
1: Contrairement au tout premier où la chorégraphie était vraiment moyenne, 4 euh, bon, c'était euh, vraiment... c'est du spectacle. Là, c'est du... c'est pas donné à 100%, hein, mais ils se, ils, ils, se les, ils se les donnent. Hein. Ils se mettent de bonnes baignes.
0: On en reparle après pendant le, les anecdotes et la, la suite de la prod'. Euh, donc le match s'arrête dixième round donc le respect est là maintenant c'est à dire que déjà un Dixon parle plus mal à Rocky euh, il se remercie donc il s'est fait puncher salement et en même temps il a compris que donc Balboa irait au bout hein. donc euh, Dixon il finissent. Bah, tu vois ils finissent. Euh... donc remerciement Rocky a terminé ça y est c'est fini il sort il va pour sortir il écoute même pas le résultat en fait il s'en fout on en revient à l'histoire de, de... Quand il a, il a affronté Apollo, en fait, la victoire, elle était déjà faite. Le fait mmh. d'avoir tenu jusqu'au bout, c'était déjà la victoire. Donc, on reprend aussi le mécanisme du premier rookie. Et là, il s'en va, il salue la foule, il revient pour resaluer saluer la foule. Mais il s'en fout de savoir qui a gagné. Ce n'est pas l'objectif. Il fait ses adieux. Il fait ses adieux et il sort avec le point en l'air. Il file au vestiaire, freeze frame. Il va voir Adrienne. Freeze frame sur quoi Sur...
1: Il serre, la, il serre la main d'un spectateur qui lui tend
0: ah oui c'est vrai tu as raison donc c'est merci à vous spectateurs. Ouais. et il y a une séquence qui est drôle c'est qu'en fait pendant le commentaire ils sont trois au commentaire il y a deux anciens, deux anciens et un jeune ouais. et le jeune il a je sais pas une trentaine d'années ou un truc comme ça mmh. et il dit mais vous vous rendez pas compte j'ai grandi devant Rocky j'ai grandi devant ses matchs et en fait jamais j'aurais cru être capable un jour de commenter ce match et j'y suis et le mec est comme un dingue. En fait, il ne fait plus son job. C'est un gamin hystérique. Et en fait, ça, c'est nous. Ça, c'est nous parce qu'en fait, on a grandi devant Rocky. Jamais on n'aurait cru le regarder au cinéma dans un nouveau match. Et en fait, on se retrouve dans la salle devant l'idole de notre enfance qu'on avait vu qu'à la télévision c'est son vrai ressentiment hein, ah bah, mais... je suis sûr je... non mais je veux dire et il est en fait il transmet Non, le... mais tu vois c'est
1: pas pas, pas écrit le... lui il est non
0: je pense il, que il... c'est pas écrit mais typiquement... il est
1: au taquet tout seul quoi ça se voit il est
0: mais il, il, rend, il rend ce que nous on rend c'est à dire que comme on disait tout à l'heure au début c'est le seul Rocky que j'ai vu au cinéma à l'origine maintenant oui. c'est plus le cas mais c'est le seul Rocky Balboa que j'ai vu au cinéma à, à la sortie donc, tu vois un film où tu dis « Mais attends, mais j'aurais jamais cru voir un nouveau Rocky au cinéma. » Et donc, résultat, ce que lui dit sur le, le ring, bah, nous, on le voit sur l'écran. Et donc, cette scène, elle est importante parce qu'en fait, elle t'implique énormément dans ce combat.
1: On est d'accord. Mais finir, finir sur euh, le freeze frame, sur,
0: sur, la main. sur la poignée de main... Ah, oui, c'est beau. C'est un beau message. Donc, il va voir Adrienne générique, à la fin, sur les gens qui montent les marches. Voilà. Et donc, le début et la fin. Puisqu'on se rappelle que dans le premier film, on expliquait que le Steadicam a été inventé par quelqu'un qui montait les marches, qu'ensuite, ensuite Sylvester Stallone a dit c'est bien et Alvidsson a dit c'est bien, on va refaire la même chose avec Rocky. Et en fait, on finit le film par ça. C'est-à-dire qu'avant même que Rocky existe, il y avait ses plans de montée de marche. C'est rigolo. C'est-à-dire que vraiment, c'est toute la continuité du truc. Et euh, j'ai noté que c'est un film bonheur positif. tu vois, Il un... y a un truc dans ce film alors que c'était quasiment le contraire de, de Rocky 5 bah, en plus moi je sortais de Rocky 5 j'ai fait Rocky 5 puis Rocky 6 euh, bah, quand tu sors de Rocky 5 tu as le moral en bas des chaussettes et Rocky 6 là bah, tu finis bah, balboa tu finis tu l'arrête la banane quoi T'as la banane donc dans les anecdotes la conférence de presse et le combat sont tournés sur des lieux réels c'est à dire qu'il y avait vraiment une conférence de presse qui avait lieu entre Hopkins et Taylor ils gardent le plateau en place avec les journalistes, ils viennent s'installer et ils font la séquence du film. Donc les journalistes qui sont en face, c'est des vrais journalistes. Et ensuite, quand ils tournent en réel, en fait, ils ont pris les caméras, les plateaux euh, du match de Bernard de, de Hopkins et en fait, ils sont là avant le match avec le public du match qu'ils impliquent dans le film avec les vrais cadreurs, avec les vrais commentateurs. En fait, le dispositif du match qui va venir juste après est le même et en fait, ils tournent Rocky. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment fait un combat réel sur le, sur le plateau, filmé comme un match, et il n'y a pas de chorégraphie. Il y a juste on se cogne. Et donc, en fait, quand Stallone tombe à l'image, il tombe à l'image. Parce qu'en fait, il se prend des vrais coups, et qui glisse, et qui tombe, et qui se fait mettre au tapis. Après, j'imagine qu'il scénarise les, seg les segments, tu vois, à l'intérieur du film. Mais les coups, c'est-à-dire que quand, quand Rocky se fait glisse et va pour tomber, Stallone, il glisse sur le, sur, sur le ring, en vrai.
1: Moi, les infos que j'ai sont différentes. La chorégraphie, elle est là, elle existe. En gros, l'idée de tourner avec HBO, c'est parce qu'ils n'ont pas de. Ils ne trouvent pas de lieu de tournage. Ils n'y arrivent pas. Tout est bouquet. Toutes les grandes salles dans lesquelles mmh. tu ferais ça ne peuvent pas accueillir le tournage. Sauf que Stallone, qui suit la boxe, dit tiens, il, il y a un match. Il y a un grand combat.
0: Allons voir. En plus, le film a un petit budget. Hein. Ah bah c'est 25 millions donc euh, on, va, ouais. on va le détailler après mais c'est en gros financièrement parlant on est dans les conditions du premier hockey. Alors, Évidemment premier rookie c'était 1 million, euh, il s'est passé 50 ans donc avec un million d'il y a 50 ans je pense que tu es peut-être à une dizaine, 10, 10, 15 millions max de ce que ça serait aujourd'hui donc on est à 25, c'est-à-dire que dalle. Donc tout est à nouveau à l'arrache, euh, on l'a dit, la salle de sport ils ont une journée, euh, ils, sont obligés de, bah, ils tournent sur des vrais décors où il y a vraiment des gens qui vont s'installer donc ça veut dire qu'ils n'ont pas trois jours pour tourner le combat ils ont une journée Talon va voir HBO en disant écoutez voilà, je tourne Balboa
1: est-ce qu'on peut, est qu peut utiliser votre combat est-ce que ça vous intéresse HBO a dit très bien on veut bien le faire mais alors par contre notre nom il est partout c'est pour ça que le combat bah, il, a, a, une... il, a, il a une dimension télé parce que c'est parce que le deal qui est passé
0: il euh, okay. parle du pay-per-view euh, du match donc en fait tout le monde sait qu'on parle de HBO bah, je veux dire il n'y a, a pas de doute c'est-à-dire que c'est euh, logotisé de A à Z quoi. tu vois, tu vois le tout, hum. tout le
1: dispositif bah, parce qu'en fait euh, le, le combat c'est une pub enfin c'est une pub oui et non mais c'est une pub pour les pay-per-view des c'est un accord entre eux mais le combat est déjà réglé ils sont fatigués ils se sont fait mal tout le temps lui
0: et, et, et Tarver bah, en fait Tarver s'est pété vraiment la main voilà et Stallone s'est péter un orteil.
1: Et Stallone va se péter les cervicales
0: euh, aussi. Ah, OK. J'avais pas cette info-là.
1: Bah, il a, il a une plaque sur les cervicales. Donc, il profite du dispositif, machin. Et ensuite, ils ont la salle pendant... Ils voulaient la salle pendant, je crois, 10, 10 jours ou 12 jours. Ils avaient prévu ça. Et là, les gens qui ont la salle, disent... Ah, non, non, non. Euh, dans six jours, il euh, faut que vous vous ayez dégagé. Donc, euh, tout le combat là, à l'intérieur, vraiment plus, du, plus chorégraphié, plus ce qu'ils ont préparé, euh, moins brut.
0: Ouais, potentiellement, euh, les deux les, les, le autres Pas forcément le premier, quoi. Oui, oui. Parce que le premier round, il fait vraiment shooter en one-shot. Tu vois, il a l'air. Euh, mais vu que c'est en, fait, en on... plus un dispositif télé, ça, ça donne cette impression-là aussi.
1: Mais on reprend, alors pas tout à fait, mais on reprend encore la structure des combats, c'est-à-dire que le premier et le deuxième round sont euh, en intégralité. Et là, tu, et alors pour le coup, ils se mettent vraiment des coups. Je pense que Stallone glisse vraiment. Oui. Et, et se regarde en disant, en montage, pas, mais, mais machin.
0: Shia, il vas-y, reprends-toi, t'es en train d'être filmé, quoi. Merde.
1: Et c'est son intelligence, c'est qu'il le garde au, au montage. Et peut-être
0: que le moment où Dixon se pète la main dans l'histoire, c'est aussi le moment où Dixon, ta bah, Tarver s'est pété la main en vrai. Quoi.
1: Non, non, j'avais vu le making-of, on le voit, c'est pendant, pendant la préparation. D'accord, ok. Mais il, en fait, il, il s'entraîne, il donne un coup, et on et n'entend on pas le craquement, mais on le voit, quoi. le mec fait... Aaah! Ils arrêtent tout de suite la main dans le seau et puis t'as Stallone qui regarde la caméra du making of il fait alors lui il s'est pété ça moi je me suis pété ça je me suis pété ça <rire> et Tarver il fait franchement hein, moi je suis un combattant
0: professionnel je me suis jamais autant fait mal en faisant vraiment de la boxe <rire> euh, Donc Stallone au début voulait euh, Roy Jones Jr. pour incarner Dixon et donc il semblerait selon les, les sources que j'ai trouvées qu'il l'ait appelé 28 ou 32 fois sans réponse et donc, il a ensuite choisi Tra Traver, euh, qui, était, euh, qui était donc un combattant qui était sur la liste aussi. Hein. Donc, l'histoire s'inspire de deux choses. Un, le combat virtuel entre Mohamed Ali et Rocky Marciano, qui avait été est évoqué dans le film, mais aussi d'un vrai combat entre George Foreman et Michael Moore, Donc, c'est à peu près à l'époque de, de Tommy Morrison, hein le Maurer, euh, Foreman, etc., où Foreman, à 45 ans, est devenu le plus vieux champion de boxe poids lourd. Parce qu'il a battu Mooreur. Et en fait, je pense que Morrison a gagné son prix sur Foreman après coup. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Probablement. Donc, je note quand même que Foreman, il a 45 ans. Stallone, à l'époque de Rocky VI, il en a 60. Et même si tu veux faire un peu plus de 50 ans pour Rocky, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions non plus. J'ai vérifié en 2006 il a 60 ans. Euh, je
1: crois que Foreman, il gagne, il gagne le combat, il a 38 ans.
0: De mémoire. Donc, on est loin, on est loin de 60 ans. Quand oui, même. oui. Ah bah oui, oui. Au niveau des bruitages, c'est la première fois qu'on entend les vrais coups, qu'on enregistre le son des vrais coups. En fait, dans les, notamment dans Rocky 5, les, les bruitages, en fait, c'était un mix entre des, un tir de fusil, des bouteilles brisées, des chaînes qui claquent et des coups de batte de baseball dans un gant en cuir ou dans une matière cuir, quoi. Tout ça mélangé. Donc le, le fameux, tu sais, les bruits que t'entendais, c'était voilà, c'était du SFX. Alors que maintenant, en fait, sur ce film-là, c'est un vrai enregistrement de ce qui se passe vraiment. Alors. Euh,
1: non, je pense que ce n'est pas l'enregistrement direct. Par non. contre, le, 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 c'est l'enregistrement de coups de, de gants sur de la, de la chair. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas des bruits euh, construits, inventés. C'est des vrais sons qui sont utilisés. Après, ça ne veut pas dire que c'est des coups sur place. Euh, donc la tombe d'Adrienne a été créée en vrai. Parce qu'en fait, les modèles qu'ils avaient présentés, ça ne plaisait pas à Stallone. Donc il a payé une vraie tombe. Personnellement, oui. a priori, c'est lui qui a payé la, la stèle.
1: Il a aussi payé euh, de son cachet parce que qu'Antonio Tarver, euh, le jour du tournage, il dit « Ah, en fait, je voudrais gagner plus <rire> !»« Bah non, bah je viens pas alors !» Et donc Stallone oui, a dit oui, « Bon, prenez bien. sur
0: ma paye, euh, on va on va gagner du temps. » Vraiment, c'est moche. Et donc, il y a un épisode des Simpsons où Homer fait des combats de boxe parce qu'il a la tête dure. Homer, il reçoit des boulets de canon parce qu'il a le tomo, il a... Mais donc, l'histoire de Homer Simpson dans cet épisode bah, ressemble un petit peu à l'histoire de Rocky. Euh, j'ai entendu des vannes là-dessus en disant que Stallone n'avait pas été chercher le scénario bien loin. Euh, et pour terminer, la presse a été plutôt très bonne sur le film. Parce que ça un bon euh, film Les ingrédients sont là, il euh, y a une bonne conclusion, c'est honorable, machin. Euh, moi, j'ai une question. J'ai une question, c'est comment on aurait pu faire un truc un peu plus crédible avec le même résultat. Il y a possibilité de faire un peu autrement. Je trouve que la photo est impeccable. Je parle du scénar. je parle de, du... Du, ah, du je, parle de, je parle de comment tu fais rentrer un Stallone sur un ring face à un mec de... Allez, 30 ans. Euh, comment tu peux faire un autre truc pour que bah, ce soit crédible le, quoi.
1: le fait que ce soit un match de Galam me paraît très bien. Tu t'aurais mis quoi toi
0: bah, Moi j'aurais pris un boxeur plus vieux en fait, en face. Ah tu sais, plutôt un, un champion en fin de carrière ou un truc comme ça. ça tu vois, le truc, c'est qu'en gros... Euh, bah alors C'est un champion en fin de carrière. <rire> de rien, bah, vois, ça, bah, il a l'air de rien. Il a tout il gagné. Fait, a a sa carrière est ou... derrière lui, tu vois. Mais il y a un côté... Euh, Je ne sais pas. Après, il y a l'autre possibilité, mais qui aurait pris plus de temps, qui est de faire combattre euh, Rocky, petit match, et qu'en fait, le parcours par les réussites de, de Rocky fasse qu'il se retrouve dans un truc qui est plus logique où tu peux, en parallèle, utiliser ton histoire là. Mais euh, l'avant, en fait, c'est le problème du film pour moi, hein, c'est le problème du film d'être capable de mettre ces deux mecs sur le même ring, et en même temps, c'est un, un MacGuffin, en tout cas le, le combat virtuel et l'utilisation de ce combat virtuel comme, comme centralisation du truc, qui fait pas juste un coup. En fait, c'est un MacGuffin qui fait 3, 4, 5 coups différents, en fait. C'est-à-dire que ce truc va pousser Rocky à reprendre les gants. Ce truc va vexer Dixon. Qui va se dire bah ouais mais si j'ai l'occasion je vais y aller tu vois je vais le démonter le vieillard euh, et finalement l'orgueil va le faire chuter ça titille son entourage aussi pour le pousser à le faire ça titille l'entourage de, de Rocky ça pousse Robert à aller s'engueuler avec son père et en plus ça chauffe et le public et les journalistes donc nous c'est pas McGuffin tu t'as un truc là dessus en tout cas sur ce sur ce trope de scénario il est central il est un peu bidon et tout le monde le sait, mais en fait, quand tu l'achètes, tout fonctionne. C'est ce qu'on appelle un vrai
1: incident déclencheur. Ah, clair. De, littéralement. C'est ça.
0: C'est un vrai incident déclencheur. Bon, allez, ton avis sur le film
1: euh, C'est mon deuxième préféré de la saga.
0: Je crois que c'est à peu près le classement de tous les gens de notre génération. C'est un film
1: où il y a de la vie. Et euh, il, il, il est nostalgique, évidemment, mais il n'est pas passéiste.
0: Il l'est au début, ouais. mais il ne l'est plus. C'est-à-dire qu'en fait, est il y a pas. le début, et au bout d'un moment, en fait, Polly qui dit à Rocky, ça suffit, tu nous emmerdes, on avance. Ouais. Et en fait, l'histoire même... se met à avancer après. Mais même avant, tu
1: vois, le... les, gens, les, gens, les gens du restaurant, la visite au marché, c'est... Dès le début, il y a du souffle, il y a de la vie, on est en caméra portée. La mise en scène, elle n'est elle est pas... pas classique, elle n'est pas académique. Rocky 5 il était truqué. Il... Tu connais ta bonne position pour ah, avoir le bon angle
0: bien. pour machin. Et surtout, Ad il... revient dans, dans ses chaussons aussi, sur le 5. Ouais. il C'est-à-dire qu'il refait des plans du premier. Euh, il a une réalisation qui est un peu vieillotte. C'est-à-dire qu'en fait, il refait, il refait le film de 76 dans sa réalisation. Pas dans sa narration, dans sa réalisation. Et en ah. fait, ce que, ce que ah. Balboa a réussi, c'est qu'en fait, il refait pas le film de 76 dans l'image, dans les plans et machin. Il fait pas de l'autocitation. Ouais. Il parle de, de la saga Rocky, déjà, pas juste du film de 76, alors que Advilsen dans le 5, fait des citations tranchées sur son film à lui. Ouais, on il refait là. ses plans, il refait les... En fait, il commence à faire justement l'imitation bah, du training montage avec Tommy. Là, c'est plus des citations. C'est déjà un bout de parodie, quoi. Il s'autocite, il se fait des clins d'œil à lui-même, Ça, ça c'est un là. peu pâteau, quoi.
1: Là, là, non, Stallone. Alors, Stallone a eu l'intelligence de commencer par tourner le combat. Ok. Comme ça, c'est fait. Parce qu'il disait euh, la préparation physique, ça du... c'était dur, quoi. Donc, euh, ils ont tout... tout le monde, toute la prod, tout le monde, et se dit faisons d'abord le combat. Et c'est Sta... Stallone en premier qui l'a dit faisons le combat, comme ça, ça se sera évacué et euh, je n'aurai pas besoin d'entretenir mon physique pendant le, le reste du tournage, donc je ne perdrai pas d'énergie et je serai focus sur ma mise en scène et ma réelle. Et ça se voit parce que vraiment, elle est bien sa
0: réelle. Il n'y ouais. a rien d'extraordinaire. Hein. Non, c'est propre, mais en fait, mais, il a quelque chose à défendre, il a quelque chose à donner. Mais ça capte de la vie. En fait, à nouveau, c'était le mantra du, du 5, hein, c'est-à-dire que Rocky a du cœur et que c'est comme ça qu'il gagne. Mais je crois qu'ils dit ça dans le, dans le film, dans le 6. Ils disent en fait, Rocky, il gagne par le cœur. en fait il gagne par la puissance euh, il gagne pas par la puissance des coups il gagne à partir du moment où il a envie de gagner et que son cœur est avec lui Mais bah ça c'est lié à Adrienne hein, c'est le fameux binôme qu'on qu avait évoqué dans les autres épisodes mais là il a quelque chose qu'il doit défendre avec le cœur. il a des trucs à aller sortir dans la cave il les sort, le film fonctionne parce qu'il a des trucs à nous raconter le 5 il avait rien à nous dire ça marche pas et en plus il avait tué personne là il a tué Adrienne, t'es au top Anecdote, au début dans le premier scénario, il n'a pas tué Adrienne. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'elle est encore là. Sauf que à nouveau, il se dit bah ouais, mais ça aura moins d'impact. Donc à nouveau, il s'en veut. <rire> de ne pas avoir fait venir Talia Shire. Mais en même temps, il a raison. Parce que ça donne de la gravité au film, minute parce 3. Qu quoi. Faut...
1: Oui, puis parce qu'il faut savoir. Il faut savoir. Euh, il, faut savoir euh... il faut tout enlever à Rocky pour savoir qui est Rocky, tu vois. En, bon, tu gardes poli parce que je continue à dire que c'est l'autre la, face de la même pièce, mais... C'est ça. T'enlèves l'argent, t'enlèves le fils, t'enlèves la femme. Il reste quoi Il reste le, le, le boxeur.
0: C'est ça. Et il l'aura traité à peu près sous tous les angles. Bon, allez, trois scènes marquantes.
1: L'ouverture euh, au cimetière. Oh putain, qu'est-ce que ça m'a fait mal au cœur. Mais vraiment, je dis bah oui, c'est normal, hein. De toute façon, il faut qu'il tue quelqu'un. Mais merde quoi.
0: Ah, c'est un peu dur. Moi, j'ai failli pleurer sur euh, Polly.
1: Polly à la patinoire? Ouais. Ouais, c'est
0: ma, ma scène C'est pas ma scène marquante, mais j'ai failli pleurer à Poli quand même. Ah là bon, là, donc, là. Ce qui veut dire que ce film en a d'autres, hein, des scènes. Euh, mais forts. ils
1: sont. Ils sont vraiment bien. Euh, et puis le troisième, c'est euh, L'engueulade avec Robert. Ah bah clair. Je crois que je regarde cette scène au moins une fois par an quand j'ai envie de me euh, botter le cul. Ouais,
0: c'est un peu c'est assez fort c'est fort parce que ça parle juste ça parle vrai il humilie pas il humilie pas son fils réellement il lui met un coup de pied au cul tout en lui disant t'es la chose la plus importante sur cette planète et je t'aime ah, tu vois c'est euh, je veux dire à aucun moment il... et, et c'est c'est juste parfait ensuite moi je rajouterais donc j'ai la scène de, évidemment de Rocky face à Robert je mettrais Marie dans la voiture avec lui quand il doute et qu'elle lui parle je trouve que cette scène, elle est pas mal parce qu'elle est bien écrite par rapport au fait au rebond de, de reprendre d'autres films. Moi, j'en ai déjà parlé quand on, a, quand on est passé dessus. Et le speech de Duke, moi, j'adore. <rire> non, mais je veux dire, j'adore parce que vraiment, c'est tu sais, l'entraînement commando et le mec lui dit, non, mais gars, on va être clair. En fait, t'as la ramasse sur tout, tu vois. C'est-à-dire, il n'y a, a rien à faire. Il n'y a, a qu'un seul truc à faire. Et en plus, t'enchaînes sur le training montage et tout fonctionne. Et on t'embarque. Et on t'embarque. Alors, on embarque, évidemment, ta mélancolie. On embarque tes souvenirs. On embarque, tu vois, on embarque plein de trucs. Et donc, évidemment... Euh, bon, bah, j'étais un peu midi net sur le coup. Donc, ça, ça a dû m'embarquer encore plus, quoi. OK. Euh, donc, on a dit budget 24 millions de dollars. Il en rapporte 155. Donc, 70 millions juste aux US. Euh, et il fait un million d'entrées, un peu plus d'un million d'entrées en France. Il a eu 5 nominations et pas de prix. Mais bon. Ça ne mérite pas tant que ça de prix. C'est juste, voilà, c'est un film de plus de, de Rocky qui finit très, 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 très bien cette saga. Après, à nouveau, hein, mon avis sur le film, c'est quand même de dire que euh, malgré le côté complètement what the fuck de l'idée de départ, parce que, voilà, tout est suffisamment bien écrit, bien vendu, bien pensé avec le cœur pour nous pousser à y croire et à rentrer dans le film. Mais honnêtement, on va être concret, si une personne qui n'a jamais vu Rocky débarque sur la saga, par le biais de Balboa, directement, il va trouver que c'est complètement débile. Tu vois Juste. Et il aura raison, en fait. Nous, on est attachés au personnage, on l'a vu se construire. Si tu débarques, ton premier film, c'est Rocky Balboa. Honnêtement, si vous êtes dans ce cas de figure, venez nous écrire. S'il vous plaît, dites-nous, parce qu'en fait, j'ai regardé un peu les avis sur Allociné. Il euh, y a des gens qui disent bah, « J'avais vu le 5, c'était une merde, je trouve que le 6, c'est une merde. » Bon. Si vous êtes arrivé par la saga Rocky Balboa et que vous n'avez pas compris le concept et que vous avez trouvé que le film était débile, venez nous le dire. Nous, on est passé par, bah, par les étapes différentes. En plus, là, sur le podcast, évidemment, on les, a, on les a regardés les uns après les autres. Et quand on les décortique, ça fonctionne. Mais ça fonctionne avec ce truc qui est... Bon, OK, t'essayes de me vendre un truc. On a envie que ça marche, donc on va l'accepter. Et, et quand tu démarques... Euh, bah, évidemment. Le film a 3,7 de moyenne, sur Allociné, pour à peu près 20 000 critiques. Il est à 77% sur Rotten Tomatoes.
1: Très bien. C'est le juste reflet. Voilà, ça
0: fonctionne. Bon, alors, on arrive au terme de cette saga Rocky Balboa. Et le Balboa, Le Rocky Balboa est terminé. Bah, merci à toi, c'était cool, moi j'aime bien Rocky. Bah ouais. Moi, j'aime pas trop Rocky 5, mais euh, c'est pas grave. Fallait le revoir. Je l'avais vu qu'une fois, donc tu vois, pas, ça n'a pas été si douloureux. C'est la fin de notre tour d'horizon de la saga Rocky et de notre Rocky Balboa. Moi, merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant que nous abordions la saga Creed dans quelques semaines, quelques mois, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans. Qu'est-ce que c'est bon les films de l'avant et plus récemment les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, venir discuter avec nous. Le 11 avril 2022, nous allons tirer au sort une personne dans notre mailing list qui recevra un cadeau. Vous pouvez encore vous inscrire à notre newsletter sur la page Ocha, le pitch était presque parfait, et vous retrouverez le lien sur nos différents réseaux sociaux. Et je crois qu'on n'a plus rien à se dire à part, à très bientôt, ici ou ailleurs.
2: These battered hands are all you own This broken heart is turned to stone Go hang your glory on the wall There comes a time when castles fall And all that's left is shifting in the sand You're out of time You're out of place, look at your face That's the measure of a man This coat that fits you like a glove These dirty streets you learn to love So welcome back, my long-lost friend You've been to hell and back again And God alone knows how you crossed that span Back on the beat, back to the start Trust in your heart, that's the measure of a man Old server, now you're home. Without the gold, without the crown. And the suit away you always me, You had to lose so you could win. And rise above your troubles while you can. Now you can love, now you can live. The things you understand, the family ties from which you are ran thats the measure of a man. You come full circle. Now you're home. Go without the crown This is where you've always been, you had to lose so you could win Rise above your troubles while you can Now you can love Now you can lose Now you can choose That's the matter of a man